0: 期二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio. dot threea. disc. dot com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，欢迎收听新一期的翻年二点零节目，我是李厚成。那么今天呢，我们终于迎来这个春秋战国时代的这个总结节目啊，我们讲了二十期。才把春秋战国讲完。那么这期呢，我们我们来做一个这个时期的总结，也是从这个时期的总结呢，我们来开启啊，接下来学习中国历史的一个问题意识。这个问题意识呢，就个就是指今天这个标题啊，就是帝国不是唯一可能。因为我们之前说啊，中国这个历史非常早熟，很早呢就进入这个君主制，进入一个帝国的秩序。当然，这个世界上有很多文明很早进入帝国的秩序啊。像我们谈过的埃及、伊朗，但很快呢，他们就走出了完全的帝国秩序，迎来了很多别的可能。但在我们这边呢，帝国秩序占据了历史起码一半以上的时间，而且最辉煌的时间，或者说最被我们所熟知的时间啊，都在一个帝国化的框架之内。呃，尤其是春秋战国这个从周制这种封建制啊，像秦制这个帝国制的演进过程之中，很多人会认为啊。法家改革以及帝国化是不可避免的一个事情，所以说回头来看这个从周到秦的这个变化，那我觉得如果我们要总结的话，要回答一个最关键的问题，就是帝国化是不是不可避免的？帝国是不是一个唯一的可能性？当然啊，我们在这里要做的不是那种历史如果论，如果当时我们没有走入地质之后会怎么怎么样等等等等。所以说，去回想先秦。是不是帝制是最后唯一的可能性和唯一终点？这个事本身就很重要。为什么对于春秋战国的总结，最后会落实到这么一个话题？其实我们整个这一期也是在帮助大家去讲，为什么这个话题本身就这么关键、这么重要。所以，其实关于走出地质这个话题啊，也是我们近现代的一个主题。那么，从公元前两百多年这次地质改革之后呢，下一次啊真正走出地质的尝试，我不敢说它完成啊，走出地质的尝试就要到两千年之后了，就要到辛亥革命的时候了。这说明啊，一个秩序形成真的是有很强很强的惯性的。我们也可以想象啊。就比如说，你是一个汉朝的官员，或者你就是刘邦本人吧。你今天呢，攻下咸阳，取得天下，但是这么大个天下啊，这么多个郡，这么多个县，需要你去管理，你能怎么管理呢？你其实唯一可以想象的方式，至少唯一可以着手和入手的方式，就是维持现状不变。所以说，纵观整个历史啊，制度本身能够。变革的时候其实是很少的，因此我们才说汉承秦制，进而我们说百代皆行秦政制。尤其是对一个帝国体制来讲啊，一个帝国体制已经建成了这么巨大的一套行政体系，再用别的方式去替代它，整体的对它进行改变真的很困难。所以呢，你只能一块一块的在里面起一些变化。比如说隋朝，我们建立了科举考试制度之后呢。其实就是把隋以前的这个任官制度在里面进行变化，但实际上整个官级职级分工等等啊是很困难的。当然啊，在中国历史往后的发展之中，其实啊整个系统依然在不断变化，但就是因为啊从秦制往后它只能慢慢慢慢演化，很难啊经过一个突然的设计进行变化。所以说秦制或者秦汉时代所形成这个制度。确实是有很强的惯性的，而这个巨变呢，还就是在整个春秋战国的时代迎来了这样的一个巨变。所以说，回头看这个巨变本身呢，就是有这样的重要性。这个重要性呢，不仅是制度本身的巨变，从周的分封制到秦的帝国制度，同时呢，也是一个思想上的巨变，从这个周礼尊重礼制的制度，到我们上两期讲的，或者说上四期讲的。从荀子到韩非的法家的制度，那么不仅是这个制度的延续本身呢，也是我们今天这期很重要要讲到的，这是一个冲突的延续。也就是说呢，周制会有周制本身的问题和冲突，秦制呢会有秦制本身的问题和冲突。它其实就有点像啊，我们在选择这个电力系统配置的时候，你看呢，有的地方呢就喜欢走核电。有的地方呢，就一定要放弃核电。那不管是走核电还是放弃核电，在这个系统内部都会遇到它各自的问题。也就是说，你要走核电那个路径呢，你可能会遇到这个核能安全的问题；你走非核电那个路径呢，你可能就会遇到这个发电的总装机容量和成本等等等等的问题。所以，春秋战国的末期啊，我们选择了秦汉这样的帝国制度。同时呢，也就选择了它衍生的问题，所以我们在对比之中，包括我们看是不是唯一的可能，我们就要看不同的制度之间到底存在什么样的问题，存在什么样的风险，以及它哪种会更加的稳健，哪种会更加的可持续这样的一些问题。所以我们可以马上举个例子啊，来看看秦汉所谓这个路径和这个路径里面所衍生的我们那个所谓的问题。这个路径，我可以今天把它打简单说一下。就是不断往上累加更多的层次，就比如说啊，这个秦汉是郡县制，那么汉代很快啊，为了监察这些郡县制，就加派了刺史，这个刺史呢，最后就变成了幕与州，唐代呢又要找人来监管这些幕与州，就加派了像观察使、节度使，后来就变成了道。那宋代呢，又继续要找人来监察他们，就在抚州之上啊，加派什么帅曹宪仓，后来呢就变成了所谓的路。元代呢，又要去监察这些路道和路，就变成了这个省行台，就构成了我们今天的省制。其实是这样来的。你看，整个帝国啊，就在这种不断的审查的冲动。和新的发明之下，变得越来越臃肿，变得越来越庞大。所以说啊，这样一个巨大的帝国也是在改变的。这个改变本身是有一个方向的，就是不断往上垒这个审查制度，而审查制度本身呢，尾大不掉，就要变成行政制度。为什么会这样？就为什么中国历史在之后的这个政治结构上会有这样的变化，就来源于情制本身的内在矛盾。而情志本身的内在矛盾，我们怎么能够看得出来呢？当然就在看他从周制改到情志的过程中发生了什么，也就是我们今天需要总结这部分啊。但总结呢，还是有一个问题可以问，其实啊，这个就是是什么和为什么的问题的区分。比如说啊，我们今天完全可以总结，就情志是什么样的。比如说，我们不说秦始皇的时代啊，我们说，比如说秦这个昭襄王的时代，秦制是什么样的？也就是说，这个商鞅变法之后，凝结在始皇帝之前在位时间最长的这个君主秦昭襄王，他的时代秦制是什么样的？我们可以对他做一个描述啊。我们甚至可以回答刚才一个问题：在昭襄王时代啊，秦制本身有什么问题？或者我们讲诸子百家的思想是什么样的？我们把过去这么多期讲的内容做一个总结，都是可能的。但是我们为什么要来回答这个帝国是不是唯一可能的问题？也就是说，秦统一天下形成帝国制度是必然的吗？或者为什么是秦统一了天下？这个问题对今天有什么意义？因为非常显然啊，今天所有的外部条件啊，跟那个年代都已经完全不同了。就算我们今天有一些地质和情治遗留的问题，我们想解决这个问题，难道这个问题还能够回到春秋战国的时代找到一些启发和线索吗？难道我们要从这个晋国为什么无法抗衡秦国，或者魏国无法抗衡秦国中，能够得到什么线索吗？就算我们能回答这个问题啊，魏国为何无法抗衡秦国？比如说，如果我要说的话啊。魏国为什么无法抗衡秦国呢？很大程度上是地理位置的原因，因为魏呢迁都之后入主中原，就是北边接着赵国，南边接着楚国，东边接着齐国，西边呢接着秦国，完完全全啊是一个四战之地，所以说呢他是很难跟这个偏安一隅的秦国来进行竞争的，这是一个很重要的地理原因。但我们知道这个原因跟今天有什么关系嘛？对吧？就看起来啊，回答这个情制为何不可避免啊等等问题，因为跟今天的这个整个环境完全不同，再加上我又不是国君啊，所以我们很容易啊，更想去关心呃思想的内容，更想去关心呃比如说儒家、法家他从在做人方面的一些道理，跟我们今天的关联啊，呃看上去去回答呃帝国是否是春秋战国的唯一可能这个问题，好像既对今天的个人主义化的生活。没有什么影响，也对今天我们了解这个政治学好像没有什么影响。所以今天确实回头看过去呢，一般有两个方式来论述。第一个方式呢，就是去回答情制为什么不好，商鞅变法本身为什么不好啊，以及这个不好与今天的不好之间可能有什么关系关系啊？这个我们之前节目有很多回答。第二个方式呢，就是今天好多捧臭脚的这个学者啊，就要说这个情秦为什么好。我们为什么还没有吃透韩非子的精华和商鞅的精华？只有吃透这些精华，我们本身的这个法治建设道路才会走得更顺利。哎，还有另外一帮另另外一帮人啊，是很爱说这个的。我最近我就听了一个讲座啊，就听到我一直翻白眼。所以说呢，就是看上去啊，去描述情制本身，似乎啊，总比这个回答帝国化是不是唯一的结果和可能性，这个。春秋战国有什么别的可能吗？好像这问题要重要一些啊，尤其建立在我们认为情治不可避免，它是一个历史必然的情况之下，是什么比为什么这个问题就要重要的多？因为为什么已经被必然性做了完整的回答，没有必要再继续探究了。但其实我却觉得后者问题要重要一些，尤其是建立在我们之前一直讲的那个问题啊，就是我们能不能用不同的视角来看问题？我们能不能设想到别的一种可能性？如果这个本身是一个很重要的能力的话，那么回看春秋战国，帝国是不是唯一可能，就变成了一个很重要的问题。这个问题重要性在哪里呢？它重要在啊，它其实直接连着我们的历史观念或者说历史信念的问题。历史信念这个词一出啊，很多人可能会觉得我的生活不需要历史信念，我是一个特别当代性的人，我就是活在当代，面向一个近期的未来。所以我可能并没有觉得历史信念对我来讲有多么重要，但其实啊，历史信念对我们今天的人理解今日的问题是非常重要的。比如说啊，今天有一种看法认为啊，这个国家一大，只要是一个大国，它的管理方式就会受到很多的限制。比如说，我们就会多多少少认为，对于大国来讲，帝制是最终的归宿。只能是地质，因此啊，这就是一种所谓的地质不可避免。政治的归宿、啊，最终就会走到各种各样不同的地质，不管它名字叫什么，它都是某种地质的变形。一旦啊，这个政治工程体的规模一大，范围一大，它最后呢，必然是地质啊。这你看，其实今天我们面临今日的问题，很多人也采取这样的一个看法和信念。那这个呢，就与我们回答。春秋战国帝制是不是唯一可能产生的关联？第二呢，我们说到分封制啊，或者我们说一个分权的制度，我们有时候会认为它是一个次级的落后的制度。比如说，我们都听过这个马克思的一个历史阶段论啊，这个历史阶段论呢，奴隶制呢会被封建制淘汰，封建制呢会被君主制，也就是帝制淘汰，帝制呢会被资本主义社会淘汰，资本主义社会呢会被社会主义社会淘汰。它本身呢是遵循一个。进步的阶梯，至少在马克思这里，它是一个进步的阶梯，是人类进步不断发展的过程。在这个角度上来看啊，这个封建制在任何视角之下，它都比不上帝制，它是帝制的一个前阶段。所以说，如果你这样回看这个从周到秦的变化，从封建制到君主制的变化，你就会认为我们用了四五百年的时间完成了一个历史阶段的进步。那么，如果它是一个历史阶段的进步，它还是一个必然的历史阶段过程，那当然，从周制到秦制是唯一的可能。它不仅是唯一的可能，它还是一个好的可能呢。它本身呢，还是一个制度的进步。对于必然的历史阶段论，也是今天很多人持有的信念。如果有这样的一个历史观念的话，你看，我们今天也会认为我们所处在一个历史进步的过程之中，对吧？我们在开创一个新的制度。如果你是这么看的话那你当然会认为回到春秋战国，秦制是唯一可能。包括还有对于战国结局的一个考量，认为战国一旦进入了战，任何战啊，它的战争对于秩序的塑造，就必须以一个新的胜利者出现作为结局。就是我们之前说那个问题啊，之前我们说基辛格讲啊，这个起开启一个战争是很容易的，困难之处在于如何结束一个战争。如果结束战争真的如此困难，那看上去最简单的就是打出一个赢家，所以打出一个新的天下共主，打秦国必须灭掉所有国家，这个战争才可能停得下来。所以说，一旦战争秩序开始，从春秋所谓的春秋无义战嘛，从春秋战争开始之后，那结局必然是周王室衰位，需要一个新的天下共主出现才能够结束。这也是今天我们很多人面对冲突的一个信念。包括还有一个信念，我们认为这个法家呢是乱世之学，儒家呢是治世之学。我们觉得法家可厉害了，但是法家面对一个平稳的时代呢、哎，好像显得有点格格不入啊。但是如果真的是一个纷争年代的话，法家是不可避免的。那么什么叫纷争年代呢？我觉得啊，对于说这个话的人，任何矛盾、任何冲突都是纷争年代。那么当然，今天就是纷争年代。那么今天这个纷争年代呢，当然我们要需要用法家才能够治理。对吧？所以如果我们把战国看作乱世，而乱世用重点或者乱世就要用法家，那法家是战国的唯一可能和唯一的归宿。如果持有这个信念呢，它同样会映照在我们今天的生活和问题之上。好、哦，所以回头去问春秋和战国时间，帝国是不是唯一可能啊？这是一个历史信念的问题。这个历史信念呢，就比如我们今天的很多事情啊都产生了关联。所以说呢。我们要来破除这个唯一的帝国想象。所以，简单回溯一下啊，如果春秋战国期间发生了几件重要的事儿，正是这几件事儿导致走向帝制的，那么是哪几件事呢？第一，从西周向东周的转变。春秋战国呢，就是东周列国时期。什么叫西周？什么叫东周？西东是什么关系？那么东周呢，也是这个周王室衰微。那么什么叫周王室的衰微？周王室的衰微一定需要一个别的政权来对它进行替代吗？好，这是一个问题啊。那么第二个，在春秋战国之间发生的，当然就是春秋五霸。这个春秋五霸在历史进程之中具有一种秩序的重塑吗？还是它是一个必然的过渡阶段？如果是过渡阶段的话呢，它为什么会产生霸主？那霸主为什么就不能是终点，对吧？那霸主秩序怎么瓦解的，这是个问题，对吧？第三个呢，就是春秋与战国的划分，什么是春秋，什么是战国？他们的划分呢，就是三家分晋。三家分晋为什么这么重要？凭什么三家分晋是春秋和战国的划分？对于周制的瓦解啊，三家分晋意味着什么啊？这是个很重要的问题啊。那么进入战国呢，当然就是一个秦逐渐统一天下来的过程。是怎么发生的？这个过程有任何地方可以踩刹车吗？包括为什么是秦？他是怎么想到来统一天下的？这中间发生了什么？其实都有很多值得来聊的部分。所以今天呢，我们不讲一个具体的时期，也不讲一个具体的思想家，我们就来看这四个过程：从这个进入东周到五霸到三家分晋到秦统一天下，这是个春秋战国中间可能最关键的四个事件。是怎么发生的？有什么别的可能吗？他们本身为什么不是终点？所以这期节目啊，不仅不，它作为总结节目啊，不仅不是一个我们提出一个模式、提出一个大框架来理解春秋战国，哎，我们反而要进入更多的细节，因为只有进入到细节，我们才可能看到更多的可能性。在这个地方，其实大家也可以想想啊，你现在的历史信念，比如说跟历史信念相关的，对于社会和政治的信念，是在什么样的细节、哪几个故事之下拼凑完成的啊？这本身是个很重要的问题。我们就先来看周王室衰微这个事情啊，这个周王室衰微我们都知道啊，如果不是周王室衰微呢，也不会有春秋五霸。这个周呢是替代商的这个政权，他们呢灭了商朝，建立了自己的分封秩序，把自己的这个亲族啊，把自己的这个功臣啊，尤其是江氏功臣啊，分封到天下。那么从西在西周年代呢，他们看起来啊还是这个天下最大的一支势力，到东周啊，他们就逐渐衰微。衰微之后，什么齐国呀、啊、晋国啊，看上去啊是全天下最有势力的。所以，什么是周王室的衰微？这个衰微是不是不可避免的一件事这是一个值得拿来讨论的问题。你看，这个周王室衰微为什么这么重要啊？是因为整个封建秩序嘛？是谁去分封他们呢？是周王室分封的。那么周王室分封大家啊，他就是这个天下共主。如果他衰微了，这个封建秩序岂不是衰微吗？从语义上，他都会变得不稳固和不稳定。那么这么说起来啊，看上去，如果我们要论证封建制必然瓦解啊，我们说这个封建制就是一个，我们用马克思的历史决定论啊去论证它必然会瓦解。那么呢，我们就要论证啊，这个周王室是必然衰微的。他一定有什么道理在里面啊？导致帝制是最后的唯一可能。这、那个道理以前还真有。比如说有一个说法、啊，就是、说这个周王室必然会衰微，因为你看啊，这个封建制是一个亲族秩序，也就是说最开始刚刚分封的时候，比如说周公旦去分封啊，这个周王室几个姬姓的人，在这个新的王都周围建立封国的时候。那会儿还真就是家族亲戚啊，就是你叔叔，就是你舅舅。两三百年过去啊，这么多代人之后，根本就不认识了。就之间虽然都是姬姓，但是由于距离相隔千里啊，比如说从周王室的王姬到齐国，哦，那中间距离就远了去了。那这个中间呢，其实大家平时交往和交情是很少的。所以我们可以说，如果说这个分封制是一个亲族秩序。这个亲族秩序的维系呢，还真就是亲情。那这个亲情啊，时间越长越淡漠，中间繁衍的代数越多，产生的问题越多，它残留的越少。所以说呢，维护这个亲族秩序本身的亲情啊，它是必然会随着时间的消失而瓦解的。所以说呢，封建制是一个不断劣化的制度，封建制是一个随着时间。而自然会变质的制度，听上去挺有道理，对吧？那么君主制呢？哎，你看君主制这玩意儿有点这种冷冰冰的理性啊。只要呢这个维持君主制的整个制度体系建立起来了，你换谁上也都一样，你换谁去都用这套方式继续去管理。哎，听上去很稳固啊。很多人理解封建制和君主制就是这样理解的。这个也跟我们今天的一个潮流很相关啊，就是人跟人的关系啊是必然会变糟糕的。但是，理性原则、法则，是永恒不变，而且更稳健的。但问题就在于，对于原则、法则的阐释和执行啊，不是一样需要人来完成吗？所以，我们今天就深入细节来看看这个问题。首先啊，这个封建制真的自然变质了？这个世界上有没有维持时间很长的封建制？当然有啊，在欧洲，从这个西罗马帝国覆灭，法兰克王朝上台之后啊。它本身经过了这个莫洛温王朝，中间呢有一个大的变化，就是丕平改制，建立了加洛林王朝。这个加洛林王朝一直干到什么时候呢？一直干到欧洲民族国家建立，所以说时间是非常长的。但是这么长的时间都是采用封建制度啊，并不代表里边不出问题。那问题是肯定经常出的啊，这个封建制当然会出各种各样的问题啊。如果大家看过这个《冰与火之歌》的话。《冰火之歌》描述的本身就是一个封建制本身，在各个家族之间、封地与这个王城以及王城的管理者之间所产生的各种矛盾。剔除里边啊，整个这个就是这个卡利斯那条线啊，整个这边诸王的斗争，就是一个封建制之下典型的矛盾。对封建制当然是会出各种问题、出各种乱子的，但任何制度本身都会容易产生问题和乱子，因为人跟人之间嘛，它是不可能形成一个完美秩序的。所以说，当然是有很多封建制延续了很长时间的。他们是怎么延续这么长时间的？难道在他们那儿，这个亲族关系就不会慢慢变淡吗？当然会变淡，就说明啊，这个封建制虽然是亲族分封，但其实啊，未必最后真正依赖的是亲族秩序。好，那你就要说了。在中国，它明显依赖的是亲族秩序啊，对吧？你看，这些分封吹人，要么姓姬，要么姓姜，啊，都是跟这个周王室关系很近的人。所以，真的如此吗？我们就回到啊，这个东周建立啊，从西周到东周的转变过程，来看看这中间到底发生的是什么样的事情，以及啊，我们看看周王室到底是怎么维持着自己的权利的。在这里，我们还可以去问一个问题啊，比如说，我们刚才说啊，这个分封制呢是基于这个亲族秩序的，那周王室它本身稳固与否呢，是亲情关系。对以，是不是啊？这个周王室的诸代王啊，这些天子们，每天想象的是，哎呀，这个齐国国君啊，最近来往很少，好像跟他关系很淡，跟他关系这么淡，我好像觉得不太安全。是不是只要有一个国君啊，比如靠的比较近的，经常和他走动，他就会觉得很安全。比如说，哎呀，你看，在这个王吉旁边，这个郑国离王吉很近，就在王吉边上，所以说啊，天天都能见得着，经常啊巡行的时候呢，还能去他的领地、封地这样看一看，经常这么一看呢，哎，觉得很安全啊，而且都能攀上亲戚，是不是这样的？我们来看看发生了什么。那么在西周向东周转换的过程之中呢，就是这个平王东迁。他为什么一个叫西周，一个叫东周呢？就是从西边的都城迁到东边的都城洛邑，因此叫西周和东周。在历史故事之上呢，我们之前已经讲过了、啊，那个编故事的版本呢是烽火戏诸侯啊。虽然从来没有这么一个烽火戏诸侯啊，在西周中的转换的时候，甚至根本没有烽火台这样的一个设施。而当时真正发生的事情啊，并不是呃为了这个逗自己的这个妃子高兴而烽火戏诸侯，导致诸侯反叛啊，这是后来给他加罪名的事情。实际发生的事情呢，是周平王、啊、杀掉了自己的叔叔。周平王为什么要杀掉自己叔叔啊？当时我们讲一个故事，今天我们把这个故事的更多细节来展现给大家，来看当时发生的究竟是什么事情。周幽王啊，就这个西周的最后一任君王。这个周幽王呢，有一个原配，这个原配呢是申国的女子。这个申国在哪里呢？在洛邑，就是后来东边那个都城的南边是申国，是一个申国的公主在当他的王后。但后来呢，他自己攻下了一个国家叫包国，他攻下包国之后呢，娶了一个包国的女子。后来呢，他就要废掉自己的原配，这个申国的女子和他的儿子。来历，包裹这个女子和儿子为新的王后与太子。好，所以事情的起因呢，是一个这个废立太子啊，就变立皇后的这么一个故事。这个故事的细节呢，就是原来啊，这个皇后是来自申国的，后来呢，这个皇后来自包国，包国呢是一个戎狄部落啊，他呢是跟这个秦国、啊、是在整个。这个镐京的西边的，所以说呢，申国的势力啊，就返回了自己的国家，就返回了洛邑的南边，就是他这个母亲啊，带着原来这个太子，就返回了南边。这个周幽王啊，觉得很不安全，他们都回去了，这未来啊，估计得造反，所以说呢，就出兵讨伐申国。但是呢，这一仗没有打赢，申国呢，就联合犬戎，就新的这个戎狄部落。灭了周幽王，这个周幽王啊，就死在了镐京。镐京呢，也被一片浩劫啊，几乎城市毁掉。所以说，本身啊，申国做了一件特别大逆不道的事情，联合戎狄部落弑君。哇，这个事情真是太大逆不道了。而且在这个过程中，得罪了两个国家，国国和郑国。国国和郑国呢，都在洛邑的边上，离洛邑的距离呢相对要近一点。你别看地图上有个郑啊，在这个镐京边上，那个不是郑国，那个、是郑这个城市。但其实郑国呢，离洛邑稍微要近一点。国国和郑国当时怎么回事呢？国国公和郑国公啊，都在周幽王的这个朝廷里做世卿，所以说在犬戎攻击镐京的时候呢，国国公和郑国公就死了。好， oh, 你看啊，别乱啊！你看，这时候有四个国家，申国是一个势力，国国是一个势力，郑国是一个势力，再加上周他自己，对吧？所以原来呢，有个申国的势力，这个申国势力啊，联合犬戎灭了周幽王，啊，还打死了国国公和郑国公，这看上去都跟这个申国有仇啊。现在周幽王死了。申国呢，就直接扶植了周幽王以前的嫡长子周平王作为天子。但是由于啊，这个申国干了个这么糟糕的事情啊，就是联合外族剿灭了自己的大宗，就剿剿灭了原来的国君啊，所以九年内的诸侯都不向他朝贡，就是他没有得真正的得到诸侯的认可。这个时候呢，以前啊辅佐周幽王的这个国国。这个国国公呢，就拥立了周幽王的弟弟来做这个周携王，也就是说，这个时候呢，西周有两个王。这个周携王啊，他本身的封地呢就比较靠近郑国。好，现在呢，西周有两个王了：周平王和周携王。周平王是申国扶植的，周携王呢是国国扶植的，也可以看作是申国与国国之间权力的对抗。之后发生了什么呢？之后发生了平王东迁。这个东迁为什么能东迁呢？得到了三个国家的支持：晋国、秦国和郑国。这三个国家支持拥立平王东迁。晋国呢，后来还杀掉了携王。所以说，周国、周朝呢，现在又只有一个王了，就剩下了一个平王。这三个国家：郑国、晋国、秦国，在中间就做大了。秦国是在这次之后获得诸侯身份的，就之前啊，秦还并不是诸侯的身份，在这个时候呢，被周平王就是册封为诸侯，而整个这三国家啊，郑国、晋国、秦国都拥有了很多的土地，比如说秦国啊，就拥有了原来的王都镐京周围的土地，就并入了秦，而整个周王室呢，从西边迁到了东边，迁到了洛邑。迁到了靠近郑国和更靠近中原的地方。所以说啊，你看啊，在烽火戏诸侯的故事里面，这个故事特别简单，就是周幽王啊，这个人道德品质特别低下，这么低下的这个人呢，哎，他因为道德品质太低下，因此呢，被大家一起灭掉了。在第二个平王啊杀掉自己叔叔的故事里面呢，看上去啊，还是周他们家自己的事情。就整个周王室啊，他们自己在这个传接、传这个权力交接的时候出了问题，啊，这个权力交接呢没有弄好，所以导致呢出现了家族相残。但在看到细节这个故事里面啊，你却能看到这个周王室到底是如何维持着自己的安全的？怎么维持的呢？非常简单，他是靠邻近的诸侯国维持着的，比如说。在这个故事里面，你没有听到齐国，是因为齐国现在啊离这个地方实在是太远了。你听到的最开始啊是两个，后来啊都不算是强国的两个小国，申国和国国，包括郑国也不是很强啊，甚至不在春秋五霸之中，是春秋初期的小霸。申国、国国何以对周王室有这么大的影响？原因就是因为他们靠得近。是因为他们离周王室的故地和这个荆棘啊距离非常之近，所以说很明显，周幽王原配着这位申国女子啊是周王室与申国的一次联姻。他、啊、后来为什么要新立这个包国女子呢？是周幽王不喜欢这个联姻，他要打破这个联姻，但是申国不允许他打破这个联姻的一个故事。所以这个时候啊，他们是不是都姓姬，有多好的这个血缘关系，关系近不近本身并不重要，它就像是一个我们能够在一个当下来看待的一个联姻关系一样，它就像我们与匈奴之间的那些联姻关系一样。所以最开始发生的事情啊，就是幽王放弃与申国结盟。转而与西边的国家和势力进行结盟的一个故事，而申国为了争夺这个权力，得罪了国国与郑国，所以中段呢看起来是申国与国国，就是就是周幽王啊进攻申国的时候，看起来是申国与国国之间的一场争斗，而最终呢一些我们更熟悉的国家加入啊，并就在这次机会中做大，郑国、晋国、秦国。转而了，后来抓住这个机会，就是压住到平王这边。那国国的势力呢？就算啊，这个政治投注失败，不管啊，你跟周王室本人有多好的亲族关系，就算你以前就是周王室的国国公嘛，你是在里面当最直接的世卿的。所以这个整个封建秩序啊，本身还是一个特别现实，基于地理位置的牵制和利益。以及基于在关键时刻政治投注和政治支持的一个实力关系，所以说在这个过程中啊，周王室是靠把更多的土地封给这三个国家——郑国、晋国、秦国——而获得他们拥戴的，而并不是依靠亲族关系。他有分封土地和爵位的权利。搞定了秦国、郑国和秦国、晋国,晋国和郑国，而郑国为什么最开始啊，这个郑国公还是随着幽王被打死的，后来啊转而支持自己的仇人这个周平王的，就是因为周携王的封地啊太靠近郑国了，郑国呢不想与周携王为邻，当时在这个郑国的东边啊，郑国是想要那片土地的。所以说啊，可见这个封建秩序啊，并不是完全仅仅依靠血缘宗族来维系。周人也没有那么傻，几百年过去啊，这个血缘亲族秩序就是很淡了。它就像一切现实主义的政治一样，是靠联盟、联姻、分封、这个战利品的划分来维持住安全感的。这中间有个很重要的东西啊，大家可以看这个地图。就是啊，周其实对于中华文明来讲啊，是一个外来的小国。商啊是在我们知道这个中华文明的典型发祥地啊，就在这个黄河下游，就是今天的中原一带，华北平原，就是这个山西的山西的东侧，河北、河南一带，山东的西侧。整个这边呢是中华文明的一个核心，而周呢最开始发源啊是在渭水流域，就是关中平原，也就是说呢，它是越过太行山进来灭掉商朝的，就是周啊，其实发祥地跟秦的发祥地是很像的，它是一个在关中平原的势力，而不是一个中原的势力。周克商之后呢，他在原来商朝都城啊灭掉了。在原来商朝都城朝歌不远之处建立了新的城市洛邑，就是他们自己啊，还是要退回到这个镐京，就有点像今天西安的位置啊，去进行管理的。所以他们首先分封了一些人啊，控制洛邑周边的地区。但这些人呢，在周最开始建立的时候，很快发生了叛乱。周公旦平叛之后呢，进一步分封了更多的人进入中原地区，来控制原来商朝故地。和商朝故地周围的地方，像齐国啊，呃，鲁国是第一次分封的国家，齐国更远啊，是第二次分封的国家。所以说，从周人的视角来看啊，东边一直是危险的，就是进入到这个中原地区，对周人来讲啊，当时没有这个华夏文明的摇篮是中原地区这样的想法，对他们来讲啊，就是他们灭掉了东边。那个一直欺负他们的国家，那个残暴的，我不知道残暴残暴是周人说的，反正在他们来看吧，那个残暴的叫商的这个大型部落啊，现在我们是天下共主了。但是呢，东边啊是商人的故地，还有很多的危险。我呢派了好多我的亲戚啊去管那边，但我自己、啊、其实一直不是特别想去那边，毕竟啊那边是外人的地方啊，就像。我们这边中原啊，不管打下南边、打下百越、打下越南的地方，你也很难说迁都到越南去啊。基本上呢，中原王朝还是守住自己中原这个地方。那么周这样的王朝呢，就守住自己周的故地。所以说呢，尤其是啊，我把这个商朝原来的人啊，已经迁到宋国去了。但商朝故地周围呢，也有很多原来的商人，他们都很恨我。我呢，有两个好的这个亲戚啊，国国和郑国。在这个洛邑周围啊，他在帮我们控制的那个地方。所以说，对于周王朝来讲啊，洛邑根本就是镐京对于前方的防御基地，原来敌人大本营旁边啊，我们在那看着的一个地方。周本身是一个很偏西方的一个政权和一个势力，周平王呢是一个亲东方势力的太子，因此他本身的登基和迁都。让周呢真正的入主中原，但入主中原有个很大的问题啊，周本身就丧失了这个战略缓冲地带。你看周在西边呢，危险是啥？危险其实来自甘肃方向，是这个犬戎，就是夷狄部落啊，可能来打他。因此，他把秦分封在他的西边，来作为抵挡西边这些呃势力夷狄部落的一个。一一个这么一个诸侯国，后来是封诸侯国，最开始不是啊。那么东边这边呢，就是靠在商朝旧都朝歌旁边啊建立新城市洛邑，和在洛邑啊封诸侯来拱卫东边的安全。但如果自己定都洛邑呢，就失去了这样的一个安全空间。所以说，平王东迁本身啊，第一呢放弃了自己的战略缓冲，第二呢就更容易被东边这些大国所控制。因为很简单，为什么这边是中华文明的发祥地呢？就是整个华北平原和中原地带，其实整个地理位置和面积啊，比关中平原要大。为什么要逐鹿中原呢？也就是说，真正整个这一片第一这一片其实几乎无险可守，都是这个大平原地带，而且呢都是下游嘛，就是河流的下游冲击平原。是很适合来作为耕作的地带，人口数量也比较众多，所以说在这个地方发展的国家啊，那肯定发展起来会比关中平原它的势力要大。就比如说齐国、晋国、赵国，后来这些国家呢，就要发展起来要快。最开始啊，你看中华文明呢，是从这个西边啊，从这个太行山西边打进来，打到这个中原地带。后面呢，就从北边从鄂尔多斯往下打，打到就通过通过幽云十六州打下来，不管是什么鲜卑啊、匈奴啊，都是从那么往下打。所以说逐鹿中原，中原呢确实是中华文明的一个核心啊，要等到这个宋朝之后才渐渐往南移。所以周本身啊是个边陲文明，在他的看法里面啊，就东边这块原来敌人的土地啊，我是不想去染指的，但是呢。我虽然把我这些亲戚分封过去啊，但他们分封过去之后都越来越厉害，什么晋国啊、齐国啊，你想这些霸主国家，其实啊，齐国对于周来讲啊，简直是分封到一个远的没边的地方去了，渤海边上嘛，所以对周来讲，那都是些戍边的人，但那边呢就是容易发展起来，就发展的特别大，所以说呢，最后呢还不得不挥师东进，或者不都不叫挥师东进啊，说的这么好听。就不得不被迫迁都到洛邑，进入到中原地带，也更容易被这些大国操控。那我们就要问个问题了，你看啊，我们刚才一样已经把这个温情默默的那个亲族秩序那面抹去了，他们都姓姬，但是并不会因为亲族这一点啊产生原来我们设想的封建制所依傍的那个亲情关系。实际上，封建制所依傍的核心呢，依然是一个利益的关系。现在呢，我们也说啊，他迁都到洛邑之后，变成了周旋于大国之中，丧失了自己战略缓冲的这么一个天下共主的形象。那晋国干嘛？我晋国这么厉害，都有能力杀掉周携王，我怎么不连周携王和周平王一起杀掉呢？我把他们俩都杀掉，我当天子好不好？为什么我不要来当这个天子？啊，这是很重要的事情啊。也就是说，为什么到战国才由秦灭掉了东周，而不是在平王东迁的时候就由晋国把他们这个周王室啊一锅端，他自己来当天下共主？为什么晋国不当天下共主？很多人会说啊，是因为呢，这个周王室当时啊是有这个神圣性的，他有这个君权神授在其中。在这个军权神兽之中呢，其他国家不敢动他。首先，我很怀疑啊，因为我们知道周跟商相比啊，周是一个非常理性的文明，商是那个相信啊鬼啊神啊祭祀啊。周本身比商来讲啊，是一个理性化程度高的多的多的文明。第二，我们之前其实讲过、啊，从东周看西周，人们最愿意讲的是哪些事情呢？第一。周公旦平定三监之乱的故事，第二周厉王时期国人暴动的故事，就是最后呢是周公旦摄政和共和国摄政这些故事，就是这些故事啊，三监暴三监之乱和国人暴动是最削减所谓神圣性的，这都是西周出的一些事儿，和出完这个事儿之后，西周是怎么用特别世俗的方式，用世俗的道德。就是周公旦共和国的道德，不要篡掉周王室的权利，而维持下去的故事。所以，由于啊东周啊，大家看西周都是看这些事儿，所以我非常怀疑周王室本身作为天子，他确实啊，他有祭祀的职责和权利。但我真的不觉得，在东周年代，这个祭祀这一点啊，比起什么晋国、齐国，是什么特别了不起啊。觉得他神圣不可侵犯的事情是没有的，但周王室到现在确实有一些功能，就比如说秦啊，在这个护拥立平王东迁之后呢，被封了诸侯，封了伯爵，那么后来呢，楚还被封了子爵呢，包括又把这个原来的土地分封啊，这些都是周王室的功能。天下共主周王室提供的其实是一个大家都承认的合法性，这是很重要的。如果晋国啊直接灭了周邪王，也灭了周平王，那么他这个突破一切合法性底线的行为啊，就会突破其他诸侯国的安全底线，就会成为大家的敌对对象。其他诸侯国可能要打他，他是打不过的。而其他诸侯国本身彼此之间征战、获得土地等等的，这个土地何以能够确立下来？依然希望周王室本身的分封。所以说啊，我们从一个统治系统来看，周王室是一个能力特别小，在这个时候他的军队基本上已经完全没有办法和这些大国相比了。但是功能特别关键的一个权威，他有什么权威呢？他的权威就是确立爵位和土地分封，国与国之间提供这样一个列国竞争体系的合法性。一个国家要确立对于其他国家的优势，这个优势本身如何能够获得权威的地位呢？它是需要周王室来确认的。就像齐桓公称霸之后啊，需要周王周王使来赐他文武座，吃掉之后就是这这个这个赏赐啊，来确定他作为天下霸主的一个地位。这个本身呢，是一个巨大的低成本的权威获得。就是任何人要干掉周王室啊，如果还要继续来拥有土地的话，他就会变得非常困难。我们举一个很不恰当的例子啊，但你怎么理解周王室在这个时候的角色和地位呢？你完全可以把它想成联合国的体制，它就有点像联合国这样一个共主地位，它为各国提供一种最基础的合法性保证。所以说，周王室确实衰微了，但作为这个时代的天下共主。他对于各个诸侯来讲依然非常重要，重要到其实我们后来知道啊，不管是三家分晋还是田氏代齐，他们都不得不要受到周王室的册封，把他们分为新的诸侯，他们才满意。按理说啊，他们跟周王室这个三家分晋和田氏代齐是一点血缘关系都没有的，而且三家分晋时候那么大的军力，为什么不去直接把周王室剿灭，对吧？就是因为要在整个诸侯的列国秩序之中立足。需要这么一个权威来赋予你一个合法的地位，所以周王室呢，现在就是一个合法性的分配机器。但是啊，要维持住这个位置啊，真的很困难。尤其是啊，跟自己距离很近的这些国家，虽然这些国家未必是最强的国家，但你可以想想，在那个时候，如果这个周王室啊要和齐国打一仗。要和楚国打一仗有点远了，但要和郑国打一仗啊，马上就可以打，就在前面，立马就可以出去出城，跑不了多远就可以打。而我们当时讲郑庄公，讲到啊，确实很快周王室跟郑国就闹翻了，就是因为当时啊，郑国、秦国和晋国拥立平王东迁，东迁之后啊，离洛邑最近的就是郑国，而郑国呢，依然在周王室之中做事情。周王室就觉得、啊。我现在权力这么小，又离郑国这么近，总觉得自己受到郑国的牵制。而且当时啊，郑庄公完完全全一心扑到郑国本身的建设之上，好像对周王室也不是很上心。所以说，为了制衡他呢，他又要引入，你看引入谁的势力呢？引入国国的势力。国国啊，之前可是支持周携王的。但刚才你们看地图就知道、啊。这个国国呢，离洛邑确实也是挺近的，所以说他就要拉地理位置之上更近的一个人来制衡郑国，但很可惜失败了，整个制衡过程全部被郑庄公击败。所以说这几仗打完之后啊，就发生了著名的周郑交质，周国呢派王子胡入郑，郑国呢派公子忽入周，互相交换人质。但是由于一个是天子，一个是诸侯，居然互相交换人质，这个对于天子来讲是很丢人的。所以《春秋》和《左传》里面记载这个历史啊，也把它当做一个礼崩乐坏的典型代表来记载，就是周王室啊要维持住自己的权利，已经要靠交换人质这样的情况了。啊、虽然说起来特别屈辱啊。但是呢，哎，你看，问题解决了。周郑交质之后，周王室继续获得了郑国的支持。所以说啊，问题不是不能解决，和亲、人质，偶尔打打仗，哪个封建制不是靠这个方式解决的？在欧洲的封建制不也是靠人质、和亲，不行打打仗，或者跟教廷的势力？人质、和亲、割地、打打仗来解决的吗？因为我们刚才说了，没有哪个制度是完整的，或者没有哪个制度是完全不出问题的。关键就在于在这个制度内部有没有以较低成本解决矛盾的方法。可见啊，在清族秩序消散之后，那么在东周的时候解决问题的方法就是和亲、人质、割地、打仗。大家可以想一个问题啊，我们一直觉得这个帝国秩序好，这个帝国秩序为什么好呢？因为啊，只要你是最强的，只要你是最强的，你就能获得安全，你的秩序就能获得保障。但是大家想一想啊，要一直当最强的，这容不容易啊？而且什么叫最强的？秦始皇强不强？秦始皇当然强，但为什么连自己的遗嘱的执行都得不到保障呢？对帝国之强到底强点在哪里？波斯帝国强不强啊？强，亚历山大上去一打，整个帝国分崩瓦解。所以说，如果我们说一个东西稳健稳定的话，如果它必须一直维持最强最厉害才稳健的话，我们就要说啊，这种制度很不稳健。什么样的制度比较稳健呢？就是它会出问题，但是你有很多的制度工具可以抹平这个问题，比如说和亲、人质、割地、偶尔打打仗。如果有多种多样的方式可以来抹平解决这些矛盾，那么这个秩序本身，相反来讲就比较稳健。欧洲封建制为什么能够维持那么长的时间？他们也打仗，英法还打百年战争，但就是这个和亲、人质、割地、赔款、打打仗，整个制度呢就很稳健。所以这本身是一个比较反直觉，尤其反很多历史观的一个想象。在我们过去很多的历史观之中啊，最强就最稳健，强者稳健。是，尤其是我们的近代史叙事背后一条隐藏的线索，在那条线索之上，如果你不是最强最厉害的那个，尤其是我们回看这个春秋战国历史啊，如果你不是秦国，什么稳健不稳健，你就是被灭亡的命。因此，这个才叫帝国是唯一可能。如果不是最强的那个人，对你来讲就没有安全感，没有安全感可言。这个视野，要我说。就是一个很不稳健，也很不安全的事业。就是因为这样的事业，我们一听周王室衰微，就觉得他是必然灭亡的命。但其实真不是，周王室衰微依然可以用别的方式保持住。对，这就是为什么周平王东迁之后，立马跟他的这个保护国郑国发生问题，这个郑国居然没有把他歼灭，这郑国怎么没有上去自己当天子呢？哎，就是因为。其实啊，你只要在当时有一个功能，即便你是个衰微的国家，你也有各种方式能够维持住自己的稳定。当然啊，我必须说，东周之后啊，整个周王室整个家族也是够不争气的，几百年间没有出现一位忠心之主，而且啊，这个继承人的问题一直不断，所以说一直持续的分裂、分裂、分裂，所以整个周朝这个衰落啊。还真不是平王东迁这一下，而是这之后一直没有任何这整个这个家族啊姬姓家族，在周王室中没有出一个有出息的天子。所以你看，整个东周的秩序就是一个天子与霸主的共生关系。周王室啊，已经军力啊、面积、人口都很少。但是呢，成为列国体制之中一个制衡器，因为列国之间啊，总是难免会有一些征伐、土地继承的争端。这些问题难道只有封建之友吗？进入帝国没有征伐，没有土地兼并，没有继承人争端，在哪一个时期都有。只是在一个列国体制之中，这样的征伐、土地继承人争端，总有最后一个盖棺定论的权威。这个盖棺定论的权威呢，就是周王室。周王室的存在呢，还可以避免一些单一诸侯啊一个人做大。周王室本身对这个诸侯一单个做大的诸侯本身，还能够形成一定的制衡。为什么这是一个天子与霸主秩序的共生关系呢？也就是说，周王室的存在，在东周的情况之下，其实让每个国家和其本身都更加安全和稳健。安全和稳健的原因。就是周天子当时很有限的那一点权利，限制住了无限膨胀的诸侯的野心。比如说，我们都知道啊，在春秋的霸主秩序之中，战争经常出现。但是，除了晋国和楚国经常打些灭国战争啊，把周围好多小国吞并，像真正霸主时期打的战争，像齐桓公打那些战争，很少灭国，不仅不灭国。好多时候还会主动给土地给周围的一些国家，比较少出现霸主占领领土的现象。霸主能够依附于周天子，获得很高的权威和威望，获得号令诸侯的能力。在这个情况之下，实现了自己的野心，却不一定要依靠灭国战争来实现。所以，这是一种野心比较有限且安全的实现方式。这个实现方式呢，就是靠天子。与霸主建立这个共生的关系，所以说孔子做的事情是什么呢？什么叫复兴周礼啊？复兴周礼是要把当时的情况回到周的情况吗？你看周的情况是什么？周建立之初，周王室啊，绝对是当时军力最鼎盛的国家。这个周公旦说去灭谁就灭谁。你光复兴周礼有什么用啊？哎，还真有用。所以说，我们看孔子啊，儒家，我们从哲学史的角度啊，总觉得啊、哦，这是个中华文明的轴心突破。我们从今天个人主义的角度啊，啊，这是君子之道，好学等等等等的。但其实当时孔子做的事情，比如说做《春秋》，孔子为什么住春秋》？《春秋》为什么是复兴周礼的一个关键？我们站在这个视角上看。孔子做的事情其实是维护安全，《春秋》是一部安全之书，《春秋》就是在说，在已然周王室衰微的情况之下，已然在周天子已经不可能获得充足的军力来维持天下稳定和稳健的情况之下，如何用理智来帮助其稳定和稳健？比如说，就在庄公故事之上，我们之前讲过、啊。其实讲到庄公的时候啊，尤其是庄公与周王室的这个战争，其实《春秋》和《左传》里面对于庄公是持肯定态度的。这个事儿想起来其实都不可思议，郑庄公与周王室开战，但在《春秋》和《左传》之中却肯定他的这个行为，尤其肯定他作战的方式。所以你看，孔子复兴周礼，绝对不是要把《春秋》的状态拉回到。周武王灭商的时候，整个天下的形势，而是如何接受当下的情况，但是呢，却用周礼作为一个元素，建立一个更加稳定和更加安全的环境，才会有君子曰：“郑庄公于是有乎礼？”他呢，其实是度德而处之，量力而行之，向势而动，无累后人，可谓知礼矣。如果大家还记得一个细节啊。就是庄公当时跟周天子军队打仗，打胜了，大胜而归。晚上啊，还要派人去周王的军队里面安抚啊，看看哎，你们有没有吃的啊？衣服够不够穿啊？不够的话，我们给你拿点啊。当然，当时的战争也没有那么残酷啊，更多的是一种，呃，有点那种竞技形式的礼仪战争。所以，郑庄公呢，虽然跟周王室之间有这么残酷的矛盾，到了打仗的地步，但是依然是知礼的。郑庄公虽然不惜与周王室开战，但是依然坚持了周礼，维持了礼作为整个社会安全底线的这一点是受到肯定的。包括大家不还记不记得，就是讲的这个霸主秦穆公的时候，其实秦穆公与晋国打仗的时候，春秋之中对于秦穆公也是一个知礼者，就打仗是无法避免的，你们打吧。但打仗里面呢，也总有比较知礼、比较守礼的那一个。所以你看，孔子想的是啥？孔子想的就是，现在确实是个礼崩乐坏的时代。礼崩乐坏的背景呢，就是周王室确实衰微，而诸侯做大。但孔子依然相信，我们可以用理智作为补足，来维持这个列国体制的安全。比如说，孔子认为霸主秩序当然不是个什么好秩序，好秩序当然是不需要霸主的。但是 anyway。现在已经有霸主了，我孔丘把它当做一个现实接受下来。因此呢，霸主秩序加复兴周礼，可以延续良好的列国体制。所以，只要大家都尊重周天子的那个权威，国家之间呢，当然也可以有打仗、有征战，但以服气为目标，不要以灭国为目标，讲理、守理、重理，就不会出大问题。所以孔子啊，将周礼复兴，而且改造为一套道德秩序，引入春秋过程，去调和当时已然失衡的周王室与诸侯的关系。就周王室在力量之上，与诸侯已经完全不可比拟了，因此使用德与礼的方式进行调和，让这个时候其他诸侯的存在与敌人的存在成为可能。德和礼。成为当时维持基本安全的底线，对周礼的重要性就在于此啊！如果封建制得以存续，必须是周王室保证绝对军力的话，那你要礼干嘛？就谁谁要是不服气，就打谁呗！你这个时候其实也不需要所谓的复兴周礼了。所以我们从这个角度看，孔子做的事情，《春秋》等等，尤其是《春秋》为核心啊，他呢？是保证整个诸国列国体制和周王室的政治安全性。它不是说完美，没有什么东西是完美的。它是为这个系统既定的问题，用周礼的方式给予了它一个底线和一个调节调和的方法。因此，我们从这个角度来理解孔子做的事情，我们就能够理解为什么儒家是现实主义者。呃，因为之前都觉得儒家是理想主义者，在追求一个特别高的目标。不，儒家是个现实主义者。儒家是在当时要去维护住列国体制的这个人。好，我们说的第一个问题啊，就是这个周王室的衰微。但为什么最后这个列国体制没有维护住呢？孔子最后啊，也没有维护住。春秋这本书的结尾啊，是孔子获灵，非常悲伤，也非常的悲观的一个故事。就是呢，在春秋啊这个礼崩乐坏的过程中，还不光是周王室本身出了问题，诸侯本身也在出问题。现在我们看春秋的第二个问题啊，就是世卿夺权的问题。你看，当时啊，周王室旗下这些诸侯国，什么齐国、晋国，变得极其强大，强大到啊他自己管不了的地步。那诸侯也一样，诸侯分封下去啊，诸侯嘛就是一个人，跟周王室也像，但这些广大的领土啊，齐齐国的哪个国君也自己管不了，都是靠世亲家族去管。结果啊，这些世亲家族变得越来越大，导致啊他也很难管的地步。比如说、啊。在孔子《论语》之中，经常起矛盾。那个杨虎，不就是季孙家的家臣吗？所以孔子剁三都，剁的不就是当时鲁国的三个庞大的世卿家族吗？所以说，这是第二个矛盾，就是诸侯与世卿之间的矛盾。刚才、啊、我们已经提到了，这个周幽王啊，在立和废长子过程中出了问题。这个问题岂止是周幽王的问题啊？我们国家古典的这个周礼制度啊，实行这个嫡长子继承权制度，但是整个春秋期间啊，有几个嫡长子能真正顺利结权，很困难啊。刚才我们讲的郑庄公啊，我们中学都学过、啊，郑伯克段于鄢，跟他弟弟啊，就谁来当公子啊，有极大的冲突。齐桓公是正常接班的吗？晋文公是正常接班的吗？到战国时期啊，伟大的秦始皇还是嬴政的时候，是正常接班的吗？他的嫡长子啊，扶苏，还是他自己在遗嘱里面立的继承人，是正常接班的吗？都不是。啊。整个春秋战国期间，有几个嫡长子能够正常接班，对吧？所以说，不管是封建制，还是帝制，还是任何制度之下，连川普落选啊，都要搞这个国会山事件啊，这个权力交接啊。从来都是一个非常困难的问题，所以说维持一个单一元素，由这个单一元素来进行相继的交接，本身绝对不会是稳定的。所以大家可以想一想，在一个系统里面，什么样的情况会更稳定一点呢？好，我们这里要说一个比较反直觉的事情了。其实啊，世卿家族做大这个问题，非但不是各个诸侯国的问题，在某种程度之上，其实是这些诸侯国能够维持稳定的一个原因。比如说，著名的春秋时期的这个政治家子产，子产呢是郑国的。他是郑国的什么呢？就是郑国这个世卿大族之一。郑国呢有七牧执政，就是七个世族在郑国啊轮流执政，架空了郑国的国君。是郑穆公时期的后代，包括四世、韩氏、国氏、梁氏等等等等。子产本身呢就是国氏的后代。子产为什么在郑国有这么大的原因，有这么大的权利，就是因为啊郑国搞这个世卿架空君主。所以子产才会有这么大的权利，所以说郑国啊，七大家族轮流执政，所以不管郑国本身国君的继承关系好不好，对不对，或者这个国君的素质高不高，只要这七个家族不出岔子，郑国就不会出再大的岔子。鲁国也一样，三桓孟孙氏、叔孙,孙氏、季孙氏，所以鲁国国君不管多昏庸，被齐国人骗，总出不了太大岔子。只要三个世卿大族本身不要出太大的岔子就行。很多国家都这样啊，大国都这样。你看鲁国有三环，郑国有七穆，晋国有六卿啊，就是三家分晋啊，就是六卿之中的三家，是指啊这个晋文公之后他立的这个将军家族，包括中行氏、范氏、智氏、韩、赵、魏六大家族。齐国呢也有六贵。也是齐国的世卿家族，高氏、国氏、田氏、鲍氏、栾氏，田氏代齐呢，就是这里面的田氏家族。楚国呢，也有七公族，是楚国的王族势力，包括屈、景、昭、斗。屈原呢，就是屈氏王族的成员。所以说呢，各个诸侯啊，本身的制度本来应该是君主制，对吧？他们自己是诸侯嘛，来统领下人做分封。但是实际运转运转啊，就变成这个贵族寡头制。他为什么不是纯寡头制啊？就是因为这些上台的人呢，都是贵族。也就是说，比如在鲁国啊，这些人其实也都姓姬，就是季孟孙叔孙和季孙，其实都是跟鲁国国君的亲族。啊，他们呢，看谁在这个时期的能力最大，来当这个寡头制君主呢？被剥夺权利，被。拿走一部分权力，或者呢被架空。孔子呢就在帮助鲁国国君与三环对抗。所以说，在这种世世族分封体系之内啊，形成这个贵族寡头制，基本上肯定的。雅典不也这样吗？雅典虽然想搞民主制，但是雅典民主制之中一个很重要的力量就是贵族寡头。阿尔西比亚德斯最后不就在雅典形成了贵族寡头制吗？所以说。虚君的贵族寡头制啊，是春秋时期各个诸侯国内部形成的一个情况。这个情况对于世袭制的封建贵族体系啊，几乎是必然的一个结果。这个结果从诸侯国君角度来看，当然是坏事情，因为自己的权力被侵夺了嘛。但从整体系统的稳健性上呢，其实是一个好事情，因为呃，或者不完全是个坏事情吧。因为人的野心是很大的，所以说你就非要靠这个继承人啊，能够顺利的上下这个交给第一子，而第一子本身还要足够争气，哇，这个事儿就从我们刚才举的例子来讲，真是太困难了。所以在这个情况之下，一个诸侯国比较要,要稳定，靠贵族寡头制啊，比寄托于出现一代明君要好得多得多。哎，所以说你看，最开始我们不是说啊？这个诸侯也有弑亲夺权的问题吗？怎么现在说了一会儿，他不仅不是个问题，还是个好事呢？当然，他确实造成了很大的困境啊，就是因为在诸多的贵族寡头之中，有两个是很特殊的，这两个呢，就是晋国和齐国，也是两个大国、啊。你看其他国家也经常像楚国也经常有啊，哪个这个王族家族又杀掉原来的人上台？但不管怎么说，都是这个芈姓楚国人是芈姓啊，都是这个芈姓亲族上台，也都是这个家族内部的事情。但这两个特殊啊，打破诸侯安全感的，就是晋国与齐国这两个呢，都是非原来的宗族上台，这也是我们刚才讲三家分晋，三家分晋。三家分晋为什么可以作为春秋战国的交界这么特殊？刚才我们讲鲁国有三环，郑国有七墓，晋国有六卿，齐国有六贵，楚国有七公族。这里面晋国的六卿最特殊，就是因为这六个人没有一个人姓姬，这六个人全是其他的姓氏，全都不是晋国国君的亲族。为什么会出现这样的事情呢？我们之前也讲过、啊。因为晋献公啊，已经是旁支代主支，用取沃代翼，杀掉了晋国原来的君主。当然啊，晋献公本身姓姬，晋国原来的君主也姓姬，只是呢，他是封在晋国原来的都城取沃，他后来呢杀到了现在的都城翼，去把现在的这个王杀掉了。杀掉之后呢，他就觉得很危险啊，我都能杀，别人也能杀我，所以晋献公上台之后啊，杀尽群公子。就把这些姓姬的公子全部杀掉了，也就是说，晋献公清除了晋国的亲族势力，所以晋国的六卿并不姓姬，姓赵、姓魏。当时这个六卿啊，是辅佐晋文公的一帮人，他们形成的外族势力。比如说啊，这个晋文公五贤士之一的赵衰，就是后来韩赵魏三家赵国的先。这仙人，这个五贤士之中的魏抽，这个抽是这个牛呼吸的声音的意思啊，这是个生僻字。你看这名字就知道，肯定是武士啊，一定是力大无穷、呼吸这个粗重的一个人啊。他确实是个武人，魏抽就是韩赵魏三家魏国的仙人，他们都不姓姬，姓魏、姓赵，完全是外姓势力。同样，齐国六贵啊，刚才我们说齐国六贵，其他人都姓姜，就这个田氏不姓姜。田氏是齐桓公时期啊流亡到齐国的陈国公子，他姓归，但这个归啊，好歹还是王族啊，是舜的姓氏，上古的这个王族了、啊，不像姓魏的、姓赵的都是庶人。所以说，其他国家怎么架空国君，都是家族内部的事情。但晋国和齐国不是，都是外姓颠覆了原来的家族。也就是说，三家分晋、田氏代齐，完全尤其是三家分晋啊，田氏代齐那个陈国公子，好歹也是之前西周分封过的陈国呀。三家分晋这些姓魏的、姓赵的、姓韩的，完全是西周亲族秩序以外的姓氏，但最后呢，也被周王室册封成为了诸侯。所以你看，像这样的例子啊，甚至都在孔子所要设想的那个理智之外。儒家很针对性的，就是觉得这些矛盾无法避免，但我们用理智来做这些矛盾的兜底。所以天子和诸侯秩序呢有一个底线，但三家分金这样的事情就完全在底线之外了。所以说，在这个情况之下，只要一个诸侯国内部有非原来贵族姓氏的亲族存在。其实呢，就变得很不安全。所以说呢，这个就留下了我把它叫做魏国后遗症。就魏国上的理亏变法，就废除了世袭制。因为啊，只要在魏国内部还有世袭制，就会有很多不姓魏的人成为新的亲族。这些亲族未来会不会篡魏国的权，很有可能。怎么样能够解决这个问题，让我这个新任诸侯啊，魏国安全呢？废除世袭制啊，就可以解决这个亲族积累的问题。对魏国最早理亏变法，啊，率先废除世袭制啊，一跃就成为了战国初期的强国。其他国家，不管是楚国的变法、秦国的变法、齐国的变法、韩国的变法，都纷纷啊效法他来废除世袭制。这个魏国的后遗症呢，就在战国时期传染开来了。但讲到魏国，有一点很重要啊。实际上，魏国在战国初年啊，三家分晋之后，是战国初年的第一大强国。但是魏国没有打任何灭国战争，魏国脑子里想的还是霸主体制。你看这个地图之上啊，这个地图我觉得是个特别好的地图，它呢有这个山脉的图，所以我们就能看到啊，为什么我们之前说这个情境之好很残酷的情境之好啊。就秦国跟晋国必然要打，因为我们会发现秦国和晋国是被中国第二阶梯的山脉框在里边的。第一呢，我们也可以说他们的个地理位置非常好，可以在里面发展，靠几个关口啊进入到中原地区中原真雄。第二个呢，他们俩当然就要互相打。魏国啊，在战国初年做了一个事情，把自己的都城从里边迁到了外边。你看。因为啊，这个三家分晋分完之后，其实三家的这个地方啊是各种各样的飞地、犬牙交错到一起的，所以三家谁都不能占据最好的地带。像韩国在中间就占据上党郡等等的地方，但魏国呢就把自己的都城啊从这个太行山里边迁到了太行山外边，迁到关外来了，迁到了关外的大梁。为什么要迁到外边来呢？就是要靠近其他国家近一点。为什么要靠近其他中原国家近呢？就是要去再造春秋的霸主秩序。只有都城啊靠近中原国家，人口的流动、外交的流动和货物贸易的流动才变得可能。对魏国在战国初年的想法，虽然你看，你看，我们说这里有两条线的秩序啊，一条线的秩序呢是春秋形成的一种稳态秩序，就是周王室与霸主形成的这个共生关系。第二条线索呢是在诸侯国内部。诸侯国内部呢，就是由这个世卿家族啊所构成这个贵族寡头制。这两个秩序是我们今天回看啊，不必走向帝国化的秩序。如果春秋战国能够一直诸侯国内部搞这个贵族寡头制，诸侯国之间搞诸侯国和周王室之间的这个共生关系、霸主秩序，实际上是不会走到灭国战争这一步的。现在我们再看中间出了一些什么岔子，走向灭国战争啊？再回答这个问题，在回答这个问题的时候呢，我们再看魏国出了啥问题？魏国在战国初年，他想坚持这个霸主秩序，怎么就没有坚持下来？这里刚好就要谈到魏国建立霸主秩序的顶峰，就是他已经迁都到大梁了。公元前三百四十四年，魏国搞了一个。冯泽之会就是一个会盟啊、哦，我们知道这个会盟啊是春秋霸主秩序一个很重要的东西，就是这个想当霸主这个国家召集其他国家来开会，来建立我们的一个 deal， 来签订我们的外交协议的这个事情啊。当时魏国就搞了这么一个事叫冯泽之会。这个冯泽之会啊，把泗水流域的十四国全部叫来了。这个泗水流域啊，是这个现在山东里面的一个河流，就泗水县等等啊，就是，也就是它是我我们说简单点啊，它是流经中原核心区域的一条河流。这个河流之上呢，有十四个中原国家，都不是最大的。大的情况，什么齐国都不在中原核心。中原核心的国家全部响应魏国的号召，来开这个逢泽之会，可见啊。这个会呢，是魏国走向这个霸主顶点的一个象征，但这个会出了事儿，出了什么事呢？哎、呃，我们就要来看看春秋体系的第三个重要的东西，就是导致霸主能够维持的，就是会盟体系，和会盟体系出了啥问题？你看，之前我们讲战国，我们就来讲啊。这个战国这些国家打这个灭国战争打得这么惨，怎么没有停下来签停战协议啊？你看现在俄罗斯入侵乌克兰，也有国际社会调停啊，让他们停战啊。难道中国人古代就从来没有想过停战这回事儿吗？就不会吗？当然是会的。整个春秋战国时期的会盟体系，就是打仗打到一半，大家都不想打了。如果这个天下。还有一个说得上话的人，不管是强国还是一个很会搞外交的国家，都是能够建立会盟的。会盟本身啊，就是春秋时期、春秋战国时期中国列国之间搞这个停战或者建立秩序的一个方式。所以说，最后走向帝国，必须打灭国战争，特别惨，诸国之间互相兼并，说明这个会盟是瓦解的。会盟是怎么瓦解的？这个问题就很重要了。首先啊，会盟是很有用的。我们先说一个最典型的春秋时期的会盟啊，就齐桓公主持的这个葵丘会盟。这个齐桓公为什么要主持这个葵丘会盟呢？还帮了周王室一个忙呢。当时周王室啊，就是上一个周惠王又要废掉自己的嫡长子太子正。要立自己这个很宠妃生的儿子啊，王子带为新的太子，但由于这样的废力过程啊，周王室本身就要出问题。当时齐国在桓公期间很强，齐国就来保这个太子正，联合当时的八国诸侯要保太子正上位，后来保住了。这个太子正继位之后呢，就是周襄王。当然，太子正上位呢，当然就是对自己这个大恩人啊，齐桓公恩宠有加。就在他与齐国的共同主持之下，举办了葵丘会盟。因此，所有参与葵丘会盟的这个诸侯国啊，都订立了一个协议：第一，不准随便更换嫡长子太子；第二，不准以妾代妻；第三，不能让妇女参与这个诸侯国大事。当然，第三个在今天我们的视角看来是这个对女性有侮辱性的，但当时呢，其实是为了这个。禁止宠妃干政啊，这是个很有时代局限的一个协议啊。所以，在这个情况之下呢，我们就会发现，其实这个例子是一个好例子。就是在这样好例子情况之下，《论语》之中，孔子对于管仲有不同的评价。比如说，管仲是不是一个守礼的人？孔子就会一方面认为，你看管仲这样的人啊。在齐桓公面前根本不守君臣之间的礼仪规范和君臣之间的差异，所以说如果管仲这样的人都算守礼，那天下就没有不守礼的人了。所以管仲在施行理智方面完全是个坏例子。第二，但孔子也同样说，如管仲当时是另外一个学生问说：“管仲这个人算人吗？算我们儒家标准的人吗？”孔子说：“管仲都不算人，还有谁算人呢？”如果不是因为管仲啊，我们现在早就披发左衽，任人宰割了。也就是说，管仲在齐桓公之下，就是像葵丘会盟这样的例子，是维持住了当时所需要的一个春秋礼制的。对于会盟秩序啊，对于当时国际秩序的形成很有帮助。在晋文公伐楚啊，因为晋楚之争在春秋期间是一个长达百年的这个世仇关系啊，伐楚成功之后呢，是做了建土会盟。勾践灭吴国之后啊，是为了显示自己虽然很强，越国建的很强，但越国不会图谋中原，不会与中原诸侯国家交战，做了徐州会盟。所以，为什么在春秋时期大家没有搞灭国战争呢？搞了、啊，这个勾践灭吴那是世仇啊，搞了之后还能停得下来呢？就是因为有会盟的机制和体制。好，不管是这个晋国啊、齐国啊，灭吴之后的越国啊，都是大国，好像这个会盟啊，跟今天一样，国际外交舞台啊，谁拳头大谁有用，但其实不是，在春秋之间啊，也有小国可以利用外交手段达成大国停战的故事。这个就是春秋之间的两次迷兵之盟。两次弭兵之盟呢，都是小国宋国通过外交手段达成的，因为刚才我们说啊，春秋中期以后啊，就晋楚两国百年争霸。我们知道啊，春秋我们之前讲过《左传》和《春秋》，你也知道，春秋打仗啊，晋国跟楚国打仗，可不光是晋国跟楚国打，晋国跟楚国也会要求自己的同盟国互相征战。自己比如说晋国出兵伐楚，那不光是我要出兵，所有的同盟国也必须出兵伐楚。如果你不跟着我伐楚，我打完楚马上就回来打你。所以说，在这样的战争体制之中，小国其实也是巴不得和平，因为小国不和平，你就要被大国拉着互相打。所以宋国一直在晋楚之中积极调停，促成和谈。所以第一次呢，宋国就促成了双方的第一次弭兵会盟，但第一次啊，这个很快合约就被撕毁了。然后两边又打作一团，终于啊，在公元前五百四十六年完成了第二次民兵会盟。这个宋国达成一个什么事情呢？宋国最后提出一个方案，双方的盟国互相朝拜，什么意思啊？就是你是晋国的盟友，你要去朝拜楚王；你是楚国的盟友，你要去朝拜晋国的君主。也就是说，我是晋国的盟国，我也要尊重楚国。当然，不光是朝拜本身啊，你也需要去给一些赋税，给一些财物，等等等等。所以这次艰难的停战协议之后啊，当然这些小国背上了比较沉重的负担。我既要去侍奉我的原来的这个宗主国，也要去侍奉他的敌人楚国。但是呢，大家也愿意，怎么着也比打仗好。所以相当相当于在宋国的调停和努力之下。提出了这个牺牲小国完成大国停战的方式，建立了春秋时期这个两极化的秩序啊，就是晋楚两强争霸，你们俩要打，现在把你们俩变成冷战，这就开玩笑的，也不是冷战，就是你们俩不要打了，我们这些小国呢，来给这个成本，我们不想打仗。对，第二次弭兵之盟之后啊，晋楚之间完成了比较长时间的和平，啊，这就是春秋之间另外一种会盟关系的达成。在《左传》之中啊，记载了超过两百次不同的会盟。在当时情况之下，实际上在中国的文化之内，还是有很多这样的会盟秩序的。虽然它本身并不像那、呃、希腊文明啊，由于本身有商业文化，商业文化呢，有在商业过程中淬炼了他们形成条款、签订和协约的精神。在我们这边呢，条款本身的理性化和协议约定。呃，旅行的水平呢，比不上他们那边。当然啊，他们那边履约也不是百分百了。我们都看到了，这个伯罗奔尼撒战争之后啊，整个比奥提亚同盟、雅典和斯巴达三家在一起啊，是怎么不断的撕毁合约、互相进攻，然后一会儿跟你好，一会儿去勾着波斯打你啊，这故事多了。所以他们那边也不是说什么东西都能够信守合约，只是说呢，他们在合约建立啊、条款中啊，比我们这边要更加的复杂、更加的理性。也会形成的这个国际之间的条款会，会呃更加成熟一些，比起我们这边的情况。但不管怎么说，在春秋战国之中，我们也是有停战机制的，我们也是有外交手段的，也是有各种方式在国与国之间，在列国体制之中达成矛盾的调解和化解的。所以不是说我们这边在列国体制之中矛盾无法化解，最后必须走到一个国家把所有国家都灭了这一步不可。那我们就要问了哈、啊，既然春秋时间啊，连《左传》之中记录了两百多次不同的会盟，那为什么战国其实国家还少了点呢？七雄之间不能够用会盟的方式来达成呢？就是我们都知道的一个事情，就是合纵连横。会盟体系啊，被合纵连横这样的外交手段大大侵蚀，导致列国之间的所有信用宣告瓦解。所不光是信用的瓦解，也是周王室在中间调解能力的瓦解。我们就回到啊，刚才我们说，魏国在全力顶峰，想要维持春秋霸主体制的那一场会盟——冯泽之会。冯泽之会发生了什么事情？导致魏国这个霸主体制不仅瓦解，还推动战国走向合纵连横。当时魏国搞这个冯泽之会啊，就是联系了这个泗水十二国，一起要进攻秦国。所以说呢，就是你看啊，现在秦国成为了大家的敌人，我啊作为天下盟主魏国，我带领大家去反抗秦国。我们给秦国打服了，维持这个周王室的安全，维持天下的安全。行不行？本来原来是这么想的，但是呢，魏王却被商鞅说服了。商鞅就说：“啊，你们魏国太厉害了，所以说你们现在啊，不光要打我们，你光打我们，你们还成不了你们的霸业。你们最好北边啊，你联合这中间这些国家，你看你们能联合十二个国家，你能联合这么多国家，你就北边。”去进攻燕国，东边去打敌国，打齐国。你只要打燕国、打齐国，赵国就必须和你结盟。你西边打我们秦国，你南边呢打楚国，这样的情况之下呢，韩国也必然会听从你。因为啊，韩赵魏三家啊，在三家分秦之后，最开始本来是很很团结的。他们团结一起应对其他外敌，但时间越长，他们三家的关系其实越差。尤其是啊，他们三家其实只要能力越悬殊，关系越差。所以魏国当时有个很大的问题啊，就是魏国不知道该怎么处理赵国与韩国的关系，是个很麻烦的事情。所以说呢，你看商鞅给他劝的就是，你看你去打燕国、打齐国，哎，赵国就会听从你，就会听你的。你打我们秦国，南边打楚国。韩国就能听你的，所以你不要光打我们，你这些都打，而且啊，你只要能伐齐楚，其实呢，你就能当真正天下的霸主，因为他这次逢泽之会，齐国和楚国是没有参加的，因此呢，你啊就能够有称王的业绩了。所以说这样吧，你既然要跟他们比啊，你不如先称王，然后呢就可以去打齐国和楚国了。当然啊，秦国的意思很简单。你啊，我都给你制定那个天下霸业，你这么厉害了，你打齐国、楚国啊，我们秦国就帮你打，这样就更容易打好，行不行？结果啊，魏国就冲昏头脑，魏惠王背信弃义，决定第一称王，第二伐齐、伐楚，既忤逆了周天子，还得罪了当时的两个大国。而商鞅这套说辞啊，就是最典型的合纵连横的说辞。合纵连横就是一个最典型的政治现实主义情况之下，导致各国和盟国关系一再背信弃义的一个方法。尤其是连横啊，就在张仪秦国的挑唆之下，不断在秦国远交近攻的这个背景之下，尤其是魏国和楚国，不断的背弃自己的盟友。在里面左右横跳，所以说整个会盟体系很明显是建立在列国体系之中诚信的基础之下的。如果诚信的外交风格和外交环境完全被合纵连横替代，那其实整个所谓的会盟体制也就瓦解，也就失灵了。所以秦国怎么会这么坏？打引号的坏啊！你看秦国怎么会这么坏？为什么他要去教唆，导致外交这个能力的瓦解呢？就是因为秦国确实处于一个很特殊的位置之上。虽然春秋五霸有秦穆公，但听过我们这期节目，你也知道啊，秦穆公是在秦晋的对抗之中失败的一方。正因为在秦晋对抗之中失败，所以秦只能去。征讨西西戎，就征讨戎狄部落，所以说周王室啊是封他为称霸西戎，其他的霸主啊都是建立列国，就是华夏列国体系之中的霸主，而秦国呢是称霸西戎，原因就是因为秦国入主中原的道路完全被原来的晋国和后来的魏国是堵死的，所以说。我们说啊，春秋之间形成了一个好的秩序，就是与周王室共生的霸主秩序。但秦国一直在霸主秩序之外，秦国也一直在整个中原地区的外交和彼此碰撞的体系之外，因为秦国跟中原地区之间一直隔着，先是隔着晋，后是隔着魏国。而且我们之前有一些也讲到了，战国战国真正打仗打的比较激烈是战国中期以后。战国之前，基本上就是两个国家在打仗，哪两个国家呢？魏国和秦国，打的就是河西之地，就是黄河，就是中游啊，这个“几”字形最右侧，东边这一侧的西侧，原来秦国的领地，魏国占领了很多。整个战国初期啊，就是魏国不断在强国过程中，侵吞和蚕食秦国的过程。从公元前四百一十三年，在公元前三百三十三年，接近一百年的时间，这一百年都其他国家不怎么打仗，魏国跟秦国一直打仗，直到公元前三百五十四年之前，秦国一直处于劣势。所以秦国是一个第一不能够融入到春秋战国霸主秩序之中的国家，第二面临战国初年最强大国家的军事压力。所以说啊，在秦国有四个乱局，有四代乱政之后，秦孝公和秦孝公的父亲秦献公、秦孝公才进行积极变法，尤其是秦孝公进行商鞅变法。商鞅变法完全不在意什么霸主秩序啊，什么外交没有。我们当时知道啊，比如说魏国的李悝变法，其实魏国本身又魏武族也很强大。但还不是一个疯狂的军事国家。秦国变成了一个彻底疯狂的军事国家。疯狂在哪里呢？最好的例子啊，就是秦国这个二十级等爵制，二十军功等爵制。这个二十军功等爵制啊，就是要割掉敌人的头颅，割下头颅之后可以来加官进爵，这么残酷而直接的体制。这导致当时啊，秦国的人爱打仗，喜欢打仗，在打仗的时候不惜代价，因为只要能割掉敌人的头颅，回去就能够封赏，就有封地，就有仆人，就有奴隶。所以整个秦国的体系就完全脱离了原来列国之间的那种有一点点理智基础的情况，成为了一个完全的军事化国家。而霸主体系就在他和魏国的手上得到瓦解的。所以，为什么在中国春秋战国的历史之中会出现秦国这样的一个国家，是有偶然性的，这确实是有偶然性的。既有中国地理上的偶然性，也有三家分晋之后魏国存在和魏国策略本身的偶然性。就是商鞅变法，秦孝公接受商鞅变法。我们也知道，上次我们也讲过，商鞅可以说是最好的纵横家。商鞅最开始去说服秦孝公的时候，是用王道，是用儒家那一套去说服的。如果秦孝公最开始一听，哎，挺好，来儒家，来秦国搞这个儒家制度，就不会变成一个军事化国家，不会变成一个疯狂的军国主义国家了。所以整个非帝国体系中间就有秦国这个大 bug， 而还就是这个 bug， 最后歼灭诸国，统一，形成一个帝国体系。所以你看，我们总结一下。春秋秩序为什么会瓦解？就是因为诸国之间他们本身所形成的安全感彻底的丧失。第一，本来形成周王室与诸国共生的霸主秩序，这个霸主秩序就是可以不用打灭国战争嘛，因为有霸主秩序在，国与国之间啊打服了算，打服之后啊周王室监督之下割地，割几座城池，甚至有时还还给你一些，只要你服我，纳贡。就能够行。为什么这套体系瓦解、灭国战争开启，就是因为秦这个 bug。秦呢，就是在魏的压迫之下，走入这个极端军国主义的。因为这个极端军国主义的存在，而给它的地理位置啊，与被魏国隔绝，完全隔绝在了这个霸主秩序之外。所以这个呢，导致霸主秩序瓦解、灭国战争开启。好，第二，在诸国内部啊。各个诸侯国内部为什么失去了贵族寡头制延续的安全感呢？这是因为三家分晋、田氏代齐，有了外姓篡权。因为外姓篡权的原因啊，导致各个诸侯国失去了这个安全感，带来这个废除世袭制的变法体制，所以本身这个贵族寡头制呢也瓦解了。第三就是各国之间调停的会盟体制为什么瓦解？就是魏国、楚国这样的国家，在秦国这个合纵连横的局势之下，逐渐失信。这个失信之后呢，外交手段宣告瓦解，最后呢，列国真的兼并灭国战争才变得不可避免的。所以在春秋秩序瓦解之中啊，秦国、晋国在变化中居于一个非常核心的位置。最开始秦晋，但后来就是秦魏。秦魏这两个国家和两个国家身上发生的这些偶然的、具有很强偶然性的事情。是春秋战国最后走向帝国的很重要的原因。其实啊，春秋是对非霸主秩序国家有这个同化作用的。大家可以想想啊，最早称王的国家是谁啊？是楚国，他们叫楚庄王，对吧？在其他国家还是什么公什么公的时候，他们称王了。而楚国最早啊，就是拒绝接受中原秩序的。我们就是蛮夷国家，所以就是打你，没有什么理由，就是要打你。但在跟其他国家碰撞中啊，跟晋国打仗，跟齐国打仗，打着打着，作为夷敌的楚国也慢慢加入和纳入这个霸主秩序，对吧？楚国都行，为什么秦国不行？当然原因很简单，因为秦国其实跟周王室的关系比最开始的楚国更近也更好。当然就是因为秦国跟被这个晋国和魏国隔开了嘛，楚国还是可以直接进入中原，在中原地区和其他国家互相交往的。好，我们最后回到这个思想史的角度上来看，看看在思想史的基础之上，这个新的安全感，在对于君主的想象啊和设想之上产生的一些变化。刚才我们说的呢都是一些史实，现在我们来总结一下对于君主想象的一些变化。我们怎么总结呢？我去看了，呃，包括有呃孔子、孟子、老子、庄子、荀子、韩非子和墨子。这些我们讲过的诸子百家的文本之中，是怎么描写以下这些词汇的？包括有圣人、圣王、天子、霸王这些词汇。所以，我们通过他们不同词汇的使用数量和描述的性质，就能看出，对于我们要回答那个问题啊，就是帝国是不是唯一可能？各个思想家是怎么来看这个问题的？首先，第一个词“天子”，这些思想家谁最强调天子？可以说是墨子。墨子整本书可以说是“天子之书”，也就是说，在墨子解决春秋战国问题、构建出新的安全的过程之中，“天子”这个身份在里面最重要。墨子是怎么理解天子以及天子的功能是什么呢？首先呢，墨子里面有这么一句，就是说。这个西之圣王与汤文武兼爱天下之百姓，率以尊天事鬼，其利人多，故天福之，使立为天子。我们知道啊，在先秦思想家之中啊，墨子是最好搞这个什么鬼啊、神啊这些东西的。所在他这里呢，天子是具有这个君权神授意味的这个一个位子，这个位子啊，是你必须得到这个神的授意、鬼的这个青睐之后。才能够坐的一个位置。好，这是它的基础啊。其次，天子可以干嘛呢？墨子有一本叫《上同》，上同啊，我可以说这是真正的天子之书。这一句话里面提四五个天子，整个上同这个说就是在说这个天子要怎么样。你听过墨子，当然知道上同是要干嘛。上同是要抹掉一切差异。怎么个魔法呢？我摘了两句啊，我就不念文言文，直接看他白话的意思、啊。他说天子啥呢？说啊，国君是国家真正掌握仁义的这个人，对全国发布政令，他就命令啊，所有人听到好的或不好的事情，都一定要拿来告诉天子。天子认为是对的，其他人一定要认为是对的；天子认为不对的，其他人一定要认为是不对的。好，第二句说天子来发布命令给诸侯国的国君，国君呢？发布给百姓的各位行政长官，这些确定之后啊，天子就在这个体系之中来施行教化。他说：“凡是听到看到好的事情，一定要报告给我；听到看到不好的事情，也一定要报告给我。”天子认为是对的，你就一定要认为是对的；天子认为是不对的，一定要认为不对啊。这是重复的话了。因此，在墨子这里啊，墨子非常讨厌差异。有三个人啊，在先秦诸子百家之中特别强调差异：墨子、荀子、韩非子。如果你还记得的话，这三个人都说差异不可避免。墨子说差异非常糟糕，差异就是争斗的开始。荀子就是说啊，这个人性本恶，一定会争利。韩非子就是说啊，这个利益，国国君与臣子不同，夫妻不同，人与人的利益总是相异的，就这个差异导致他们一定要起争执。所以在墨子的想象之中啊。安全感的取得就是要靠天子来消除一切差异来取得，所以墨子当然这是个非常粗糙的想法，我不得不说。但墨子呢，就是非常强调天子是新的一个消灭一切差异的天子，是新的安全感的来源。当然，其他思想家也会提到天子啊，比如说，因为天子这个职位。很明显是在说这个周王室的那个最高的位置啊，比如说齐国的国君不是天子啊，包括后来这个战国诸国称王嘛，其实都不会称自己为天子。比如说魏惠王称王，但魏惠王不会称自己为天子啊。真正的天子就是周天子啊，是这么一个位置。是天子这个概念，当然跟天下的概念是一套的。所以我们其实可以说啊，天子这个词汇和君和王的区别是什么？君和王。更多是指向那个实质，就是那个实际的君主，经验的那个君主，而天子这样的概念，更像其实是一个抽象概念，是一个理论框架之内的一个阐释性的概念，是大家设想的存在着这么一个具有权势的天下共主的位置这么一个概念。所以说，为什么墨子的那个方案本身是相对抽象性比较强的，是比较理论化的，而不是比较经验的。这就是天子和君啊、王啊这些概念的一个区别。比如荀子怎么看待天子啊？荀子看待天子其实是一个虚君的位置。比如荀子就说啊，这个农业有农业的技能，商人有商人的技能，手工业者有手工业者的技能，士大夫有士大夫的分工和技能，诸侯有诸侯的分工和技能，三公啊就是。天子旗下的三个最重要的角色，三个最重要的大臣，三公有三公，他们总体来讲笼笼罩一切，来统管这一切分工，得天子供给而已。因此呢，天子就是一个虚君的角色。在另外一句啊，荀子也说：“天子者，事之重而行之易，就是法家的势派嘛。就天子的势是最大的，但是呢，他不必去做任何。”具体的事情，他只要有足够的权势去任用百官就行了。百官是真正做事的人，这也是一个挺黄老的想法、啊。这是荀子这样的儒家，但孔孟就完全不是荀子这样的，因为孔孟没有一点黄老的色彩。孔子《论语》就有一句提到天子啊，就是说：“天子有道，则礼乐征伐自天子出；天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。”就是从诸侯出呢，十年不改就不错了；自大夫出呢，五年不改就不错了。所以天下有道，则政不在大夫；天下有道，则庶人不议。当然，很明显意思就是说，现在就是天下无道嘛。就是因为现在天下无道，礼乐征伐不能自天子出，而且也不能自诸侯出，而是事情大夫出。所以说呢，庶人要去议论，跟谁议论呢？跟事情大夫议论。你看，这是孔子提出的新的安全感的方案。孔子已经看出来了，周王室衰微，而且各个诸侯也管不住世卿之家。真正掌握权力的是各个国内的世卿。怎么能够让世卿的这个礼乐征伐更好呢？就是这样的庶人，就孔子这样的庶王，这样的王官学在民间的这些人，应该形成一个新的制衡大夫的势力。所以我一直觉得孔子的儒家是一个非常现实主义的道路，就是因为在孔子这里啊，你看孔子其实不爱谈战国时期道家和墨家爱谈的那些，不管是命啊、鬼啊、神啊，在孔子这里啊，天子也并不是他理论真正立论的核心，也并不是他真正找到的解决之道，而仅仅是一个理论上的起点而已。真正落实到孔子实际想法之中，依然是大夫与庶民之间。所产生的某种在理智之下的对撞、碰撞和互相制衡的关系。好，孟子也提到天子啊，但不是从这个视角。孟子来就是名贵社稷次之，君为轻。所以说，故得乎丘民而为天子，得乎天子而为诸侯。也就是说，能够得到百姓青睐的人啊，能够成为天子；得到天子青睐的人，能够成为诸侯、啊、得到诸侯青睐的人，能够成为大夫。所以，他本身是在说这么一个接续关系，因此，孟子看待天子，非但不像在墨子那里啊，把天子当做、啊、决定一切善恶和决定一切这个是非的那个人，而且天子呢，其实必须明是在天子之前的，摆在另外一个位置之上。所以你看，如果墨子写的是天子之书，在墨子那里啊，就是引入新的安全感的是天子；在儒家这里是什么呢？当然就是君子、圣人之书。真正君子和圣人是在这个情况之下，导致天下能够获得新的安全感的主要来源。而圣人呢，其实在这里“圣人”这个词在儒家，尤其在孔孟这里。指的呢，就是比君子更高、比君子更有德的那样一个人。就在孟子这里说，就曾经啊，子贡问孔子说：“夫子，你算是圣人吗？”孔子说：“啊，就是圣人，我是算不上的，我只是学而不厌，教而不倦而已。”圣人是谁呢？比如在孟子这里啊，“周公何人也？曰古圣人也。”就周公旦就是最典型的圣人。我们之前还讲过这句啊。就孟子说，伯夷是圣之亲者，伊尹圣之任者，柳下惠圣之和者，孔子啊是圣之识实务者，是集大成的人。所以这里圣人呢，都是各个要么是官员，要么是像孔子这样的知识分子。《论语》里面也提到圣人，就孔子有句话，这句话我很喜欢啊。孔子说：“圣人啊，我从来没有见过，其实能够见到君子呢，也就差不多了。”善人啊，真正善良的人，我从来没有见过。其实见到有恒心啊、持之以恒的人，也就差不多了。所以，圣人真的是个很高的状态。孔子也说：“君子有三位，为天命，为大人，为圣人。”对，就是这样的情况。所以说，圣人在这边呢，是一个理想。真正是君子，就是取法乎上，得乎其中嘛。君子标着圣人的标准。就能够获得本身他所需要所知道的礼法的道理，并将礼法的道理向社会分享，能够帮助在礼崩乐坏情况之下实现新的秩序。对，为什么你看啊？为什么儒家这么强调周公？周公怎么这么重要？你看，周公做的是什么呢？周公有两个事情最关键：第一，平定叛乱；第二，就是周公摄政。摄政结束之后，还政于周王室。所以你看，周公就是在周王室建立初年出现问题的时候，去采用理智解决问题的那个人。所以儒家为什么这么强调周公旦？周公旦就是用他的人与德去建立一种新的政治安全感的那个人。所以周公旦是他们的榜样模范，就是这样的原因。所以和墨家强调天子不同啊，儒家强调在圣人这样一个道德楷模和礼制楷模背景之下，普通君子所起到的作用。所以对于儒家来讲啊，重新使得东周社会具有安全感的，就是君子在中间所起到的作用。圣人这个词啊，在孔子、孟子里从来没有在讲君王的。但是在黄老这派里面，却有很不同的看法。比如说荀子啊，一方面是在说儒家。比如说啊，荀子这句话说：“这个学习的终结是什么呢？学习啊，就是最开始学《诗经》，然后呢，最后终结在学礼。最开始呢，是为士，终结在成为圣人。”在这句话，荀子讲的圣人啊，还是讲的是孟子、孔子讲的那个圣人。但是呢，在荀子另外的书里面，他话锋一转，他就提到了黄老讲的这个道。所以你看，此其道出乎一，就是道啊，就是从这个一里边来的。神故之谓圣人，圣人也者，道之管也。所以，什么是圣人呢？就是道在地上的管道和通道。这就完完全全不是孔孟讲的那个圣人的意思了。是以学、以理、以德成为了圣人，而是老子之上以道成为了圣人好、哦，为什么要转道这一个呢？马上看荀子画风再转，此三智者非圣人莫之能进，故非圣人莫之能忘。所以说，正是因为啊，圣人呢是这个道在天下的管道，所以说圣人要干嘛？圣人要当王。包括《荀子·性恶篇》，问者曰：“人之性恶，礼义恶生？”应之曰：“凡礼义者，是生于圣人之伪。”也就是说，人的本性是恶的，礼义怎么来的呢？礼义是圣人制定出来的。我们也知道，在荀子这里啊，礼义跟奖惩是差不多的关系啊，隆礼和奖惩是很近很近的关系。是在荀子这里啊，儒家的礼教和法家的惩罚之间啊，取得了某种共通。也就是说。法家的惩罚实际上某种意义上也是一种教育啊，这、就是在荀子这里实现的啊，建立了以利为师的某种理论基础。所以圣人怎么会有权利去定奖惩呢？也就是说，在荀子这里啊，圣人已经慢慢慢慢就是变成君王了。更不用说在老子那里啊，在通篇老子之中，反讲圣人一定就是君王。比如说，天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。这里圣人对百姓嘛，明显就是君王。另外一句啊，就是很糟糕的那句啊，是以圣人之治，虚其心其，实其腹，弱其志强其骨，常使民无知无欲，使夫知者不敢为也。为无为，则无不治。就说圣人治理天下，就是要去反正剥夺百姓的各种能力，使民无知无欲，让有知识的那些人呀、啊、也不敢做任何事情啊。这是老所以在老子这本书里面。圣人呢，讲的其实就是国君。在荀子的书里边，有一部分是跟儒家很像的，圣人指的的是君子的升级版，但更多地方，圣人指的是国君。所以，荀子书里面有一个概念，这个概念几乎只有荀子用，在先秦诸子百之中，就是圣王。所以，荀子有些书啊，我们可以说简直就是圣王之书。圣王是荀子所想象那个君王最典型的状态。你看啊，墨子想象君王是想象成那个统一一切标准的天子。这个孔孟不太想象君王，孔孟想象的呢是那个君子。荀子啊，虽然有儒家那一面，但荀子发明出圣王这个概念。圣王就是这样一个全能的君主，而且荀子这里圣王很有意思啊。我们一说圣王，应该很少吧？一点也不少。荀子有这么一句话，说啊，这个事物的区别，就是要区别他们的等级名分，这事更重要。等级名分呢，是比礼更重要的事情。礼跟等级名分的区分中，什么最重要的？礼莫大于圣王。就说，谁是圣王这事儿啊，在理智中最重要。孔子应该不会这么想啊。你看，荀子接着说，但是呢。圣王有上百个，我去效法谁呢？哪有那么多圣王啊？你看荀子接着怎么说啊？上百个圣王，你效法谁呢？荀子回答：你看礼仪制度年代越久远，哎、呃，就越不容易知道。音乐啊，上古的音乐其实很多也失传了。掌管礼的官吏和他们的制度，随着年代久远呢，也废弛了。所以说，上百个圣王啊，你要去效法谁呢？你效法圣王的事迹啊，叫效法里面最明晰的那些，什么样的人？便是后王。什么是后王呢？就是当今天下的君王。对，几乎是直接赋予当今君王以圣的地位。而且啊，你看，荀子作为儒家的那一面是要效法先王的，就是荀子《非十二子》里面。讲那些其他儒家的问题，不就是效法先文效法了，不对吗？但其实荀子有非常法家的一面，就是要法后王。什么是法后王？后王也是圣王啊。在另外一个地方啊，荀子也说：“圣王起，所以先诛也。”也就是说，圣王出现啊，一定会先诛杀这类人，然后再杀盗贼。盗贼甚至都能改变，而这类人是不能改变的。所以圣王干什么呢？圣王也是一个法家之王啊，他本身是要来行惩罚的。而另外一个地方，我们也讲过啊，就是荀子那个全能君王的概念。就圣王实行一些什么样的制度呢？就是我说那个特别特别想当然的制度啊。所以说圣王是干嘛呢？圣王设计什么制度啊？圣王让这个草木花开、滋长的时期，让人们不能进入山林砍伐。你看春天啊，所以说呢，树木就不会过早夭折。鱼类产卵的时期啊，就是渔民不能打鱼，他们不会过早夭折。春天耕种，夏天除草，秋天收获，冬天收藏，这四件事呢，都要按时节来做。所以说啊，谷五谷就不会因此断绝啊，所以圣王就会制定这些河道的和自然规律的制度。所以你看，荀子的圣王观啊，结合了儒家那种积极的作为和黄老的得道。而且啊，今日的君王就是圣王，绝对是个孔孟绝对不能够认可，老庄也不太能够认可的一个事情啊。好，你看啊，墨子强调天子，孔孟强调君子，荀子强调圣王，你猜猜哪个词是韩非强调，其他人不强调的？有一个词几乎只有韩非在说，就是“霸王”。韩非的书中讲了很多很多的“霸王”，而且这个“霸王”呢，经常是在讲秦国的时候，或者讲法家变法的时候，会讲到“霸王”。就是他家有一句啊，就说到呢，秦国这么厉害，为什么还没有夺取天下？而且四四邻的诸侯没有归服，霸王的功名没有办法成就。完全就是因为秦国的谋臣并没有为国君尽忠啊！这里有很多关于秦国如何争霸的故事啊，等等等等等等，就包括说、啊、现在的这个社会，秦国出了什么问题呢？大臣啊都去抓住权势，小民安于在混乱之中。秦国、楚国的情况都是如此，但君主却不能像楚悼王、秦孝公那样，却任用吴起、商鞅的这样的人。来阐明变法之术，所以当今社会就是因此如此混乱而没有霸王产生。孟子里面讲伊尹啊，是圣之任者，是某种圣人。这个韩非怎么讲伊尹呢？你看，韩非说啊，伊尹就是因为掌握了惩罚，商汤得以统治天下；管仲掌握惩罚，齐桓公才人称霸；商鞅掌握惩罚，秦国才能因此富强。这三个人呢，就是那种懂得霸王之术的人，能够明察国家，使他富强。等等等等啊，他就讲怎么怎么着要成就这个霸王的事业，而且他你看他他他,他讲的一切，几乎啊一奖惩，第二促使逼迫臣子尽忠。对韩非子呢是一个霸王之术，讲究赏罚分明，号令群臣的这样一个霸王。当然，但这个霸王跟春秋五霸的霸主秩序是完全不同的。春秋五霸更重要的是如何能够建立一个诸侯与周天子相适宜的秩序。就在春秋时期啊，这个霸主主要就是尊王攘夷嘛。但是这里韩非子的霸王已经完完全全不是那个霸主的意味了。所以你看，韩非子强调和其他思想家强调的非常不一样。荀子啊，虽然有这个法家的色彩。荀子强调的依然是儒家那种道德秩序圣的那一面，虽然圣王呢也要做很多奖惩之事，但本身啊他还是一个得道的人。但在韩非这里啊强调的全是富国强兵，能够任用和管控官吏这一点，就整个霸道可以说完全是基于现实主义和基于实际力量的考虑，都不是利益的考虑啊，是一个完全基于力量考虑的东西啊。比起荀子那个呢，这就是法家的另外一面。所以韩非的认为，天下能够重新获得安全的原因，就完全不是让天下获得安全了。也就是说，君王和这个君王所代表的力量能够获得安全的方式，就是成为一个国富兵强、力量强大的霸主。这是韩非子的一个说起来很简单、很实际的一个考虑。所以韩非子花的心思和功夫啊，并不在于建立一个良好的政治秩序这一面，他不考虑什么政治秩序。他认为重要的就是如何富国强兵，如何促使一个单一君主获得安全啊！这是韩非之所以能够扩展出法术士那一套的关切。这个关切当然本身并不高明，这个关切本身呢，对于其他人来讲啊，不管是其他的君王，还是被这个君王所管辖的臣民，都是一场灾难。但是非常可惜，整个战国到最后，最终跑到终点线胜出的，还就是韩非的这个想法，这套霸王的想法。所以这里面不同的思想家在构想这个新的秩序之中都有自己的一个站位孔木。孔孟呢都是站在知识分子和君子、臣子这一边的；墨子呢是站在他想象之中这个与鬼神相当的天子一边的，也就是想象站在周天子那一边的；而荀子与法家呢，包括老子啊，都是站在世俗君王这一边的。所以他们对于君主有非常不同的依傍和想象。强调君主获得单一权威的墨子、荀子、法家都强调，强调君主必须有笼罩群臣之势的荀子和法家强调，强调君主是一个虚君啊，事情呢是由群臣完成的，是荀子和黄老一种变相的虚君啊，就是君主干嘛呢？君主就是御臣与御吏，这是韩非子，所以在他们的想象之中啊。啊，春秋战国礼崩乐坏，怎么样安全呢？让一个人安全且具有绝对的权利，天下就安全了。墨子、荀子、法家都是这样。怎么才能让一个人安全，拥有绝对的权利呢？他就是一个人而已嘛。怎么样才能全才能安全呢？很简单，对其他人进行限制和削弱。请记住这个东西啊。对其他人进行限制和削弱，成为中国历史之后漫长的时间各个朝代在改革之中不断在想在做的事情，就是这个华夏帝制的进展。从秦汉之后，主要花的心思就是对其他的人群体进行限制和削弱。这里大家可以回想啊，韩非子对于君臣以及所有人利益绝对不可能达到共荣，利益总是相斥这一点逻辑的出发和关于法术式的设想，尤其是势论，就是君主啊，如果要得到安全，他就不可以分散自己的权利，就必须做所有的决定，他的决定由自己出，而不能由道理、由其他人、由形式有任何的逼迫。所以整个这个过程中呢。这套安全感本身的神经质属性，和这套安全感在实现过程中与其他人那种极大的对撞和冲突，我觉得是很明显的。实际上呢，也是我们身体力行可以感觉到的。而儒家所想象的安全秩序是什么呢？强调君子世人对君主和大夫进行制衡，强调道德与礼法。所以儒家想象之中安全的方式，不是让一个人安全并且赋予他绝对权利，而是建立一个人与人之间可以共存的秩序。对人与人之间，不管在理之下能够共存，还是在孟子的负责任的责任政治之下能够共存，天下呢才能够安全。所以在这个情况之下，他们强调的呢是解除对于其他人的限制和削弱，建立一个可以交换的秩序。你可能觉得啊，你这根本就是在，根本就是在造句，造一个很符合当下这个必须保卫社会的一个句子而已。其实真不是造句啊。司马迁在列传部分最后，不管是货殖列传、刺客列传等等等，因为司马迁是个儒家价值观啊，你就可以发现，司马迁认为真正值得书写赞扬的，不管是循吏还是货殖，就是就是就是商人啊。还是刺客，等等等等，都是解除对其他人的限制和削弱，建立交换秩序的那些人。对以儒家一直是在想这样想，而且在这个情况之下，其实能够帮助我们看一些别的问题，因为在之后啊，我们开始讲秦汉以及往后讲的漫长过程之中，我们当然会讲到很多功臣、外戚、宦官。举荐制度、门阀制度等等等等，这些在过去中国的历史之中，其实很多时候都被当做负面角色看待，看作专权乱权的角色看待。但是在我们看这个帝国是不是唯一可能的背景之下，看春秋战国背景之下，我们就要明白：第一啊，功臣、外戚、宦官举荐门阀。其他势力在帝国体制之下兴起，几乎是个必然的事情。他怎么可能不兴起这些势力呢？对吧？因为这个君王啊，他怎么也得依傍一些别的东西来治理天下。他只要要依傍别的东西，他们就会慢慢积累起来权力。在法家角度来看，这太坏了，这就是最最危险的事情，一定要限制他们。在儒家的想法之下来看。哎，其实这些东西挺有道理的。就如果能把他们建立一个好的对等交换的秩序，这个社会就能够变得更好。而反过来，我们看一些别的东西啊，比如说王安石变法，在过去总被当做是个挺好的事情来看待。但如果我们在这个视野之下去看王安石变法，我们就会发现，其实王安石变法还是一个想办法对其他人进行限制和削弱的东西，它其实未必是个好事所以说啊，我们今天获得这么一个视野，就是帝国是不是唯一的可能？我们在中间换了一个视角，我们换的是什么呢？就是周王室衰微和五霸兴起啊，在过去当做是坏事儿，你看周王是完蛋了。我们现在说不是，周王室衰微和五霸兴起是一个挺稳健的新秩序。过去啊，诸侯之家中的世卿家族。在过去被当作是架空诸侯的一个坏事儿，我们今天来看，不是啊，这是，就是贵族寡头制是一切世袭制度最终必然会走向那个东西，它本身是稳健的，它本身甚至比你等待着世袭制度既要稳定又要产生圣王还要更加稳健，包括当然会盟体制啊，绝对比灭国战争要稳健，所以在这个情况之下，我们就知道。春秋战国历史之中啊，帝国不是唯一的可能，这三种秩序都在一些巧合和特殊情况之下瓦解，最后才不得不走向一个非常残酷的灭国的极端军国主义战争和极端军国主义体制，并且这个体制成为汉承秦制、百代皆行的政治制度基础，在中间变成不断的演化。所以，在这个情况之下，我们就能够看出这两种不同安全感来源的获取。一个呢，就是要对其他人进行限制和削弱，来保证一个人的安全和绝对的权利，就是墨子、荀子和法家的这个想法；而另外一个路径，解除对其他人的限制和削弱，建立他们之间的交换秩序，让天下安全的想法。所以说，我们就能够带着这样的一组张力来看待中国之后从秦汉一直到现在的这段历史上的所有过程。来评价它的好坏，并来看待在历史之中不同政策所产生的影响，等等等等，这变成一个很重要的视角，也变成我们对于春秋战国时期进行总结最后凝结下的一个东西。好，今天要讲的部分就是这些啊。呃，不好意思，我又拖堂了二十分钟这样子。我们来看大家有没有什么问题要问啊？我我补一句吧，就是我们回头看啊，就是儒家所提出的解决方案，孔孟和不管是黄老啊，还是法家墨子提供的解决方案，里面有个很大的区别，就是我们都能感觉到啊，所谓礼崩乐坏是一种浓浓的不安全感，不管是周王室本身的不安全，还是各个诸侯本身的不安全，春秋战国在想办法建立一个新的。更加安全的体制，到战国最后，当然就是要破除战争，要去止战。大家想要打到全天下只有一家就能够止战了。所以说，在这个时候，针对这个安全的问题啊，儒家跟其他的各家有一个很大的不同。儒家所构想的世界秩序，是一个既能够保存人的差异，又能够保存人之人际和人际之间的交往。而形成安全的秩序，而其他各家，大家注意啊，不管是黄老、是墨家，尤其是法家，都是建立在差异的彻底消除和对于人际双向交流的彻底克服基础之上的安全。也就是说，法家认为只有一种安全，就是一种绝对的单向度的安全，这个才是唯一可以想象的安全。这本身是很可怕的一个东西啊。而儒家想象的安全，我们这么说吧，对，这样总结会非常好。哎，我我觉得是个好的总结啊。法家的安全真的是一个帝国式的安全，而儒家的安全是一个社会性的安全。大家可以在儒家的这种社社会性的安全基础之上，来想想想孔子为什么要复兴周礼。周礼不是一个单独起作用的东西，周礼。是周王室与这个诸侯之间的霸主共生秩序一个最重要的补丁，而这个补丁导致这个双向的社会化的秩序能够得以安全，所以说儒家是个很高明的东西，而法家这个安全是一个最容易想象的安全，就现在屋里有十个人，我是唯一有枪的那个，所以我是安全的，这是最容易理解、最容易想象，但是代价。特别特别高的一个安全。好，这个问题啊，说这个世卿专权形成这个贵族寡头体制啊，其实可以起到稳定君主制的作用，但是同时也可以看到后世全程互相争权啊导致的血流与杀戮，这两种不同政治生态的形成，是不是说政治制度本身的后果，同时与政治生态本身高度相关？呃，当然是的，也也就是说啊。就是贵族寡头制，就比如说贵族寡头制，在这个东晋，从东汉到魏晋的门阀制度之中，其实也在慢慢在社会中形成一种士族寡头制，对吧？士族寡头制在什么情况之下，对于军权是，尤其对于社会是能起到一个稳定的作用的。但什么情况之下，面对什么样的权利要求，会形成极大的冲突和冲击？尤其是我们可以想象，在一个互相制衡的列国体制之下，其实这种贵族寡头制，呃、希腊全是这样的。这种贵族寡头制，其实贵族寡头是在社会之中，就像现在英国上议院和下议院，上议院不就是一群贵族寡头吗？就是不同党派与贵族形成的贵族寡头，下议院是平民，他是如何以贵族寡头身份参与到社会之中的？但是面对一个绝对的军权贵族寡头制，对他之间又形成什么样的冲击？这就是两种不同政治生态之中如何容纳贵族寡头制的这么一个问题。好，这马上就问了一个跟这个东晋门阀政治相关的问题啊，真问的。他说最近看完田余庆先生的《东晋门阀政治》，深感啊这个门阀政治制衡还是很稳定的，在北方陷入十六国纷争状态中，东晋依靠门阀互相制衡。架空王朝维持了一百多年较安定的统治，而东汉末到唐初四百多年啊，见仅此于北魏，而且北魏啊只是一百五十年间前一百年，对于社会上的宗族基本上只能我靠，这是个生僻字，只能啥控制很弱，大概只是只能简单牵制吧。对比南朝六朝，东晋只有两次废君，而宋齐梁陈一百七十年间有四十多次废君，呃，还是差异很大的。可是。啊，这这这前面是在说啊，这个门阀政治还是起到一点稳定的作用。然后田庆瑜先生认为这段时间只是过渡，是皇权政治的某种变态，他自己不是很认同。呃，田先生认为这种制度确实后面士族腐朽了，因为缺乏缺乏阶级流动，最后废于次等士族，而高等士族，呃，始终对于庶族有歧视，在失去权力之后，始终要借门第维护自身的面子和声望。才能保持特殊利益，就像鲁迅书上写的，我祖上曾扩过，这本身是不是门阀政治的某种阴暗面呢？我觉得关于他是皇权政治的变态这点，我我确实不认同啊。就是门阀氏族政治与皇权完全不像，就门阀氏族政治本身的产生和它本身的这个举荐制度，本身跟儒家秩序的亲族性远远大于对于法家秩序。而《解索》里面所讲的这个次等士族啊，对庶民的歧视啊，放在今天平等的平民主义的价值观之下，当然是个很大的问题。但在比较中古的情况之下，它是不是一个很大的问题，我觉得比较难说。就门阀政治进入隋唐之后，当然被瓦解了，就是科举啊等等啊，都是这个门阀制度瓦解的一个原因。这个到时候我们当会细讲啊。就门阀制制度的瓦解，其实也是中国历史之上地方势力和地方政治被瓦解一个特别重要的点。这个瓦解本身带来的是好事还是坏事儿？也就是说，我们可以假设一个问题啊：如果门阀政治没有被瓦解，如果没有被打击的话，节度使之乱这个事会不会出现？当然，历史可能很难这么假设。但是你会发现，你抽走门阀的这个真空。总是有人要填进来的，这本身是个很有意思的问题啊！这个到时候我们可以去细看，就关于东晋门阀和呃最后进入隋唐门阀被打压之后所产生的问题。好，这有个问题啊，呃，我这个问题到时候剪节目，我来剪到前面去啊。这个问题我觉得挺值得回答的。他说：“作为历史和思想史啊，基本为零的门外汉。”有什么有意思的书籍或其他东西推荐来补充见闻吗？哎，有，就是杨照老师在看，但是是这是个知识付费啊。我我我虽然也反对知识付费，但是这是另外一个话题了、啊。我只觉得它是一个很值得很好去消化的东西。就杨照老师在看理想 A P P 上面做的，呃，他有两个节目，一个节目是中华基经典原点通读计划啊、呃，先秦啊，秦汉都有。第二个呢，就是他讲的这个中国史也有一个他的讲法，但颗粒度比我们这个节目上要大很多。但我觉得作为入门啊，了解很多事实和打开视野来讲，我觉得杨照老师那个节目的质量真的是很高的。我觉得能把那个听完啊，其他就已经很不错了。就是，就是也也会花你很长很长时间了。我觉得也是对这个中国历史，尤其很多细节啊，也能够产生很多认识，很不错了就。好，那个、时间也不早了，我们今天节目就到这里结束。然后我们下一期就开始讲秦汉，应该不会特别远。而且啊，就下一期我我就说了，我们讲的我们就，你看刚才我们讲整个春秋战国还是比较、呃、大模式的，虽然今天有很多历史细节，但依然还是很模式化的。讲秦汉，我们就超出秦汉的模式，我们上来就把几个重要的先秦，呃的秦简来讲了。比如，尤其是睡虎地秦简和这个里耶秦简，我们看的就是秦朝初年，就是战国末年到秦始皇初年期间，秦国的具体制度到底是什么？因为我们之前留下来一个非常重要的问题，就是说实际上真正起作的是吏治，对吧？是吏治在维护着一个帝国的运转。那这个吏治是什么样的？这个吏治落实到民间最基层的官员上，秦朝到底是个什么样的体制？而且啊，就是这样的一个体制，在所谓的汉承秦制和百代皆行秦制之下，慢慢慢慢往下延续。所以说，超出那些大的抽象的模式，我们啊就从这个最细则的开始进入秦汉部分的讲解。好，那我们今天要讲的部分就这么多，我们到这里结束啊。我们下一期开始讲这个睡虎地秦简和里耶秦简的节目，我们再见。OK， 大家记得感于相信。